0: normal moving <laughs>
1: herzlich willkommen beim antifaschistischen Kampfpodcast Nummer 1.
0: Normale Möbel.
1: Normale Möbel. Das hat zumindest die ähm, automatische Audiodeskription bei der letzten Folge ausgegeben, als wir euch begrüßt haben. Ja,
0: der Anfang ist offiziell normale Möbel, GE, normale Möbel, normal.
1: <lacht> so, stell dir mal vor, wir würden wirklich so reden. Ja. und Es hören trotzdem tausende Leute zu und sind so,
0: ja, das ist geil. Ja, auf einem auf einem Doppelbett. Ja, ich sitze in einem. Okay. Ja, ich glaube, offiziell soll es Leder sein in einem Bett, in einem fake ledersäße ohne Rückenlehne. Hannover, wir ah, hallo sind in Bett, Hannover. Hallo,
1: Be hallo Hannover. <lacht> wir waren in Hannover, aber wir haben auch wahnsinnig viele Pilze
0: genommen. <lacht> <lacht> Die ganz klassische Folge, normale Möbel, also so gesehen. Ja, äh, mein Name ist Hinter Köhn, mir gegenüber sitzt äh, Max Schaf und es ist tatsächlich heute schon wieder eine Sonder-, super Sonderfolge, weil ähm, äh, wir nehmen nicht in unserem normalen Studio auf, äh, oh. also Max Wohnzimmer, sondern wir sind heute zum allerersten Mal. Wir machen diesen Podcast seit fast fünf Jahren und wir sind zum allerersten <lacht> Mal bei mir zu Hause, ja. um eine Folge ja. aufzunehmen. Wir haben in
1: Berlin aufgenommen. Wir haben, wir haben am Meer aufgenommen in einem Wohnwagen. Wir haben in Hannover aufgenommen. Wir haben, weiß ich nicht, alles. Wir alles haben in Eckernförde aufgenommen. In, ne? in Eckernförde. Äh, wir haben so viele, wir haben so vielen komischen Orten das jetzt schon mal gemacht. Ja. Aber noch nie bei dir zu Hause. 500 Meter weiter von meiner <lacht> Wohnung. Aber ja, ist schön, dass wir das jetzt auch mal machen können. Schön, dass ich hier sein darf. Mega beschissen, dass man hier drin nicht rauchen darf. Ich in, weiß, in aber deiner, dafür, dafür. In deiner Bonzenwohnung. Dafür
0: rieche ich auch immer nach ganz, ganz feinem Fenchel. So ja. musst du dir das vorstellen. Es ist hier alles, ich habe ja auch überall Boah. extra Duftbäume aufgehangen, äh, ja. aber auch immer eine andere Sorte. So damit ja. sich so ein ganz komisches Gemisch erstellt. Also hier links hängt Kokosnuss, da rechts steht frisches Auto. Ähm, und äh, das alles ergibt sich so zu so einem ganz, ganz schönen kleinen Kleinod der Gerüche, weil dadurch, dass alles hier so so zusammenkommt, <lacht> riecht als absolut nach nichts.
1: Ja, ich bin ein bisschen krank, aber trotzdem schön hier zu sein. Ähm, ja, äh, es ist eine neue Folge Normale Möwe, neue Woche. Auch diese Folge werden wir wieder drei Begriffe, die ihr uns geschickt habt, äh, in diese Folge, in unsere Unterhaltung mit einfließen lassen. Wir haben uns jeweils drei rausgesucht. Exakt. Und werden äh, das dann auflösen. Ja. Ab einem bestimmten Punkt in dieser Folge. Ja. Ähm, ja. Hört man eigentlich, dass ich so nasal... Ja, nö, bisschen, ich finde, ne? du,
0: klingst, du klingst exakt so wie immer in, meine, in meinen Ohren. Okay. Aber ich bin, auch, ich bin auch sehr schlecht. Also ich habe überhaupt keinen. Also ich finde, du klingst auch so ein bisschen wie deine Freundin. Du klingst <lacht> auch immer in meinen Ohren ein bisschen wie mein Vater. Ja. So, ich, ich kann einfach sowas nicht rausholen. Hast du so Daddy-Issues?
1: So ein bisschen ist, Deshalb sind wir so gut befreundet. Ja,
0: ja. Ich will doch einfach nur, dass du mal sagst, dass du stolz bist auf mich. Ich bin,
1: ich bin wahnsinnig, also du könntest dich ein bisschen mehr anstrengen, aber sonst bin ich eigentlich auch stolz auf dich.
0: Ich bin tatsächlich sehr, sehr stolz auf unsere Fans. Ich war jetzt gerade auf Tour, also du bist krank und ich bin einfach komplett fertig. Ich bin ja, heute also ein erst tee, wieder so ein gekommen. Fenchel tee, so tee wäre geil. Ja, ich mach, gerade Fenchel mach ich gleich. Ich, ich setze dir gleich meinen Tee auf. Ja. Aber ähm, ja, also ich, ich komme gerade von Tour, deswegen ich bin total fertig, du bist krank. Ich bin heute aus Frankfurt zurückgekommen und äh, genau, warum bin ich stolz auf unsere Fans? Ähm, gestern in Frankfurt kam äh, äh, ein junger Mensch auf mich zu und meinte, Entschuldigung, äh, kannst du mir eine Unterschrift geben? Und ich meinte, äh, ja klar, auf dein Ticket oder nee, nee, hier, ich habe extra einen Zettel vorbereitet und kannst du nicht deinen Namen schreiben, sondern normale Möwe? Und ich war so, <lacht> ja, kann ich machen. Äh, soll ich dann dahinter meine so, Signatur... Nee, nee, das ist als Vorlage für ein Tattoo. Nein. Ja. Nein. Ja, es geht los. Es geht los. Fünf Jahre machen wir das jetzt. Und jetzt kommt die erste, ist das erste Movie mit Möwentattoo. Geil, Alter. Ja.
1: Ich würde sagen, jede, jeder Mensch, der sich jetzt noch ein normales tattoo macht.
0: Ja. ja. Und
1: das vorzeigt am Einlass, kommt am 1.5. bei unserer Live-Show, an meinem Geburtstag, umsonst rein. Das
0: finde ich auch richtig gut. Normale Möve-Tattoo an einer sichtbaren Stelle, wenn man ein T-Shirt trägt. Ja. <lacht> Stirn. <lacht> Persönliches Anliegen auch. Das finde ich richtig geil. Ich
1: meine, es gibt ja schon zwei Leute, die normale Velvet Tattoo haben, das sind wir beide. Ja. Äh, haben wir ja mal live in der Folge gemacht
0: müssen eigentlich tatsächlich äh, äh, ist das dann auch so dass jede Person die ein normale Möwetattoo hat äh, die darf dann auch einmal Gast sein bei uns im Podcast <lacht> ja natürlich ja klar wenn du Zeit hast muss man halt terminlich mal schauen ich habe da oft,
1: ich habe halt oft keine äh, Zeit
0: ja ja und auch keine Lust darf man auch nicht vergessen ja.
1: es gibt aber ja auch andere Podcasts ja äh, ich habe äh, diese Woche was gesehen und zwar ein Real mhm. äh, mit so es waren schöne Bilder also <lacht> Ist schön. Ja. So ein Bilder von Köln. Mhm. Und im Hintergrund lief so ein, so ein Ausschnitt aus gemischtes Hack. Ja. Und Tommy Schmidt hat sowas gesagt wie: Ja, äh, man kann viel über Köln sagen, Köln ist hässlich, aber, wenig, aber es gibt ganz wenige Leute, die sagen, Köln ist doof. Leute mögen Köln. Und ja. da muss ich wirklich sagen, als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, hä? Nein. So, ich mag, ich mag Köln zum Beispiel nicht. Ich, also ich, Köln ist so eine Stadt, wo ich so bin, so und denke, so, ist hässlich hier. Es gibt, Da wohnen Leute, die ich ganz gerne mag ja. und so und da kommen auch tolle Leute her und so, das, das sind bestimmt ganz, ganz nette Leute. Markus Trotzdem habe ich mir immer gedacht, immer wenn ich da unterwegs war und auch die Öffis und so, irgendwie habe ich immer gedacht so, aber hier leben, nein danke.
0: Es ist, weiß ich nicht, ich bin immer eigentlich ganz gerne in Köln, ich hatte auch immer geile Chancen in Köln, aber es ist so ein, so ein tendenzielles sein, Wenn man in der Stadt ankommt, dann hat man die ganze Zeit das Gefühl, gleich kommt jemand mit dem Messer um die Ecke und sticht dir hinten rein. Ja. Das ist Köln. Köln ist eigentlich die lebende Deutschstolz-Lüge. Meistens als ist Stadt. Es Luke Mockridge. Ja, meistens ist Luke Mockridge. Der lauert <lacht> nämlich immer. Der denkt sich, vielleicht spielt Hina Köln heute irgendwo in, in Köln und hat das nicht angesagt. Dann
1: nee, mach ich fertig, der mal was Negatives,
0: würde <lacht> gesagt. Aber ich habe mein Messer immer dabei und das das werde ich richtig schön in die reinstecken und dann drehen. Ich. ich hab ein Messer, darauf steht sein Name. <lacht> ja, ich ich habe eine Kugel, <lacht> da habe ich seinen Namen reingeritzt.
1: Hinterkönig.
0: <lacht> Aber man muss dazu sagen, es gibt ja auch viele Leute, die mich nicht mögen, ne? Also ähm, das ist mir auf dieser Tour jetzt nochmal aufgefallen, weil ähm, jetzt ich habe ich habe so gesehen ein neues Level an Berühmtheit erlangt, weil äh, ich habe meinen ersten Verriss gekriegt. In einer Lokalzeitung, mein allererster ist. Oh, Verriss. das ist ja geil. Ja, und ich lese einfach mal vor von Fabian Sickenberger, der war in meiner Show. Oh, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße nachträglich auch, der war in meiner Show in ähm, in Freiburg, äh, war mega geil, waren 80 Leute, Stimmung war super, äh, ganz viele Leute danach beim Merch, Dachtest du? die mir auch gesagt haben, wie toll es war, aber Fabian hat es nicht gefallen, Fabian hat geschrieben, Comedian hinter Köhn referiert im Vorderhaus vor allem übers Abstürzen, geht es noch einfallsloser. Er ist nun also 30. Hinner Köhn erwähnt das bei seinem Auftritt im Freiburger Vorderhaus etwa drei Dutzend Mal. 30 Jahre, ein Alter, in dem der norddeutsche Comedian noch immer die Gefahr wittert, es könnten womöglich nur fünf Leute im Publikum sitzen. Am Freitagabend sind es aber doch um die 80. Infinity ist Köhns zweites <lacht> abendfüllendes Soloprogramm. Richtig reif wirkt es dennoch nicht. Köhn spricht schnell, Pausen ruhelos, immer weiter, weiter, weiter. Man möchte ihm zwischendurch zurufen. Nimm mal ein bisschen Tempo raus. Gib uns Zeit zum Nachdenken über das Gesagte. Doch es bleibt beim sprudelnden Rede. Fluss. Ja, tut mir leid, Fabian, ich bin einfach so ein quietschiger ja. Typ. Vielleicht, weil es darin kaum Nachdenkenswertes gibt. Die Denkanstöße bleiben mau. Köhn erzählt meist flüchtige Geschichtchen mit einer wiederkehrenden Klammer. Alkohol und sonstige Drogenexzesse. In fast jeder dramaturgischen Schleife, die er dreht, ist einer berauscht bis kurz vor Exitus. Kann man natürlich machen ein, zweimal. Ist ja auch lustig. besoffene Trophis, die bauen halt eine Menge Mist. Aber zwei Stunden lang? Irgendwann hat man es. Ja, besoffen bekifft. ha <lacht> Ich frage mich da auch tatsächlich, hat sich Fabian eigentlich meinen Pressetext vorher durchgelesen? Aber egal. Was hat er erwartet? Spitzfindiges Kam poliert? Kabarett, ja. wo ich mit Spitzerfeder der Gesellschaft den Spiegel freute? Ja. Naja. Königs Sprung, sprunghaften Programm fehlen eine stringente Rahmenhandlung. Hä? Ich habe doch die ganze... Ich habe doch drei Dutzend Mal erzählt, dass ich 30 geworden bin. Und kluge Gedanken. Plump statt politisch. habe ich auch nicht versprochen, dass es politisch wird. Schroff statt smart. Ja, Digi, Ich mach... da ja, egal. Man würde sich wünschen, dass er über die Zeit etwas Größeres aus den erratischen Anekdötchen entwickelt. Seine Parodie etwa auf übermäßig melancholische Popballaden, die ist gar nicht schlecht. Danke, Fabs. Aber schnell wieder vergessen, weil hey, Besoffene und Bekiffte, ne, die sind ja so so, so witzig und ich finde ganz ehrlich vor vier fünf Jahren hätte mich das richtig gekränkt ja. aber heute dachte ich ich habe das heute auf der Zugfahrt nach Hause gelesen und dachte so du er hat ja auch er hat ja auch einen Punkt ja. das stimmt ja auch bis zum gewissen Grad aber ich habe auch nie gesagt dass ich halt politisches Kabarett oder irgendwie sowas mache es ist halt ein Abend der unterhalten soll und ich fand also ich hatte das Gefühl die 79 anderen die da waren hatten viel Spaß ja. und man muss auch ganz sorry man muss dazu sagen er redet in keiner Stelle über den zweiten Teil, über das zweite Programm, also die, die zweite Hälfte. Ja. Ähm, äh, wo ich dann ja noch äh, ein paar Specials mache und sowas. Äh, und da nimmt er keinen Bezug drauf. Und ich ja, glaube. Diese die, die Specials sind ja nur so zwischendurch und dann geht es wieder um Saufi-Saufi. Ja, ja, klar. Gibi, Aber Gibi. ich glaube tatsächlich, ähm, der ist nicht geblieben. Der ist in der Pause ja. gegangen. Weil in der zweiten Hälfte, also er, er
1: sagt das ja eigentlich. Meinst hat du, hat er nichts Besseres mit seinem, also wenn ich wenn ich schon mal da bin, selbst wenn ich scheiße finde. Guckst du mir doch zu Ende an. Ja. Gerade in der Stadt, wie warst du jetzt Freiburg? Da muss man erstmal wieder wegkommen.
0: Ja, der war bestimmt am nächsten Tag bei Jean-Philippe Kindler. Und dachte sich dann, ah, guck mal, genau sowas so So muss hören. es nämlich sowas sein. So was will ich hören. Apropos Weil jean
1: philipp Kindler. Ja. Äh, heute zu Gast bei uns hier im Podcast. Ja. Haben wir ja schon mal verraten. Es äh, kommt, stößt gleich hinzu. Äh, wir dachten nur, das Intro, das machen wir mal schön wieder zu zweit. Natürlich. Nicht, das dass ja also hier die ganze Zeit dazwischen sabbelt. Ja. Mit, ähm, sein, mit
0: seinem, mit seiner linken Scheiße. Aber muss ja auch, <lacht>
1: muss ja auch Stichwort jean philipp Kindler, aber auch so ein Verriss. Ja, ja äh, So Hass ist ja zumindest in einem gewissen Maß ja auch deutsche Leitkultur. Ja. Und das kann man sich ja auch auf die Fahne schreiben. Ja. So damals bei meiner Band zum Beispiel haben wir Linus Volkmann damals 150 Euro gegeben, dass er uns einen Pressetext schreibt. Und ja. haben extra dazu gesagt, du kannst auch gerne da reinschreiben, alles was du daran scheiße findest. Ja. Und es war dann wirklich so eine Mischung aus deshalb und deshalb sind die Kacke, aber deshalb und deshalb mag ich sie trotzdem. Ja. Und das, war, das haben wir dann als Pressetext genommen. Und deshalb könnte ich mir echt vorstellen, nimm das, zitier das für deinen Pressetext. <lacht> Ja, du weißt ja. so ganz unten so. Ja, dass die Leute halt, dass die Leute halt checken, wenn sie den Presstext lesen. hey, hier ist kein politisches Kabarett.
0: Ja, es ist aber auch wirklich krass. Es erwarten halt so viele Leute. Also das Ding ist, was mich halt daran so ein bisschen tatsächlich geärgert hat, ist. Ähm, so, bei der Show in Freiburg kam danach nämlich noch eine junge Person zu mir und meinte: "Ey, ich finde das so cool, dass du immer mal zwischendurch neben den normalen balla baller geschichten äh, äh, immer noch mal trotzdem klar Kante gezeigt hast, klar Haltung bewiesen hast." Und da denke ich mir ja. so: "Oh Fabian, dir war das nicht genug dazu? Nee. Ja sorry, nee, dann da, alleine für Fabian Sickenberger werde ich für meine nächste Show in Freiburg einen 15-minütigen Monolog vorbereiten, wo ich aber, also da werde ich, äh, ja. ich werde wie Rezo. Das wird richtig fundiert. Da gehe ich mit einer PowerPoint-Präsentation ran. Fabian, viel." Ja. Vielen Dank für den Input. Ja, aber dich mache ich nass, mein Freund.
1: Die Zerstörung der Lokalpresse. Die,
0: die Zerstörung von <lacht> Fabian Sickberger. <lacht> Nein. Es Nur ist für ja, Freiburg. Es ist ja auch voll sein gutes Recht, äh, das ja. Kacke zu finden. Ne? Das, aber ich habe mich wirklich gefreut.
1: So, endlich mal ein Verriss. Ich muss auch sagen, das ist ja das Schöne. Ich finde ja Kunst... Leu äh, ich habe öfter mal so Diskussionen, wenn ich mal was Kacke finde oder so. Weil ich finde ja auch Sachen äh, entweder leidenschaftlich gut oder leidenschaftlich kacke. Ja. Und dann ist oft so, dass man dann Leuten gegenüber ist, die dann sowas sagen wie, ja, aber dass du das jetzt so niederredest, das ist doch irgendwie auch okay. Das, das gibt... So, ja, natürlich ist das okay. Ja. Aber ich meine, weißt du, wenn ich was veröffentliche, wenn ich was rausstelle, äh, dann löst das eben Emotionen aus. Und ja. dann muss man halt eben auch damit rechnen, dass man mal was scheiße findet. Mhm. Und das finde ich aber auch in Ordnung. Weißt du, so... Ähm, weißt du, der, der schlimmste Verriss, den du kriegen kannst, ist so... Ja, ist okay, kann man gucken.
0: Ja, genau. Genau. Also so dieses Mittelding... Ähm, ist, ist eigentlich das Schlimmste. Weil mhm. das bedeutet, so dieses, ja... Äh, es ist egal. Ja, es waren ein paar gute Momente drin, aber auch viele Sachen, die ich nicht so gut fand. Und das ist halt wirklich so, also wenn du es richtig scheiße findest, und das muss ich auch sagen, deswegen freue ich mich ja so über den Verriss, das hat in ihm ausgelöst, ja, am Ende des Tages hat es ja bei ihm ausgelöst, ich habe ein bisschen mehr erwartet ähm, und äh, äh, ich bin enttäuscht davon, weil ich mehr erwartet habe in der und der Richtung. Was aber auch bedeutet hat, oder was bedeutet, dass er, ähm, dass er da ja Potenzial drin sieht, so. Und ich meine, ja. ich habe das Programm ja nicht für Fabian Sickenberger geschrieben, so. Ähm, aber deswegen finde ich das, deswegen finde ich ein Verriss ist deutlich geiler als halt so ein, ja war nett, war mal was anderes. Ja
1: eben. So, mach,
0: mach mal weiter damit. Total. Vielleicht wird gerne, noch was draus.
1: gerne so. Ja. Weißt du, dann schreibt drüber und schreib, dass es scheiße ist. Aber weil, das ist ja das Ding. Wahrscheinlich hätte die hätte Fabi, Fabsi, ja. der gar nichts geschrieben wenn wenn ihm das egal gewesen wäre
0: ja genau so er war halt enttäuscht und Enttäuschung ist eine der ist ist das beste die beste Emotion nicht die, nicht die beste aber es ist eine <lacht> es ist eine ja guck mal ich habe was ausgelöst in ja, Fabian ne? eben und das finde ich auch Hass, Hass. Blanken Hass <lacht> das wäre so geil wenn Fabian wirklich nach Hause gekommen ist und schon auf dem Weg raus hat er so Wut im Bauch ja. und er kommt zu Hause hin und seine Frau fragt so wie war es denn bei dem Programm ich kann jetzt nicht ich muss sofort an den Rechner ich, ich muss das sofort, sofort an die
1: Schreibmaschine
0: und dann sitzt er da sie kommt Von der so rein Olympus ja. <lacht> und sie kommt da rein und ist so: Schatz, ist alles in Ordnung? Lass mich! Lass mich! Ich kann jetzt nicht! Sabine, ich kann das nicht. <lacht> und dann hat, er, dann hat er auch, während er schreibt, guckt er ab und zu so rechts an die Wand und da hat er dann so ein Foto von mir, wo er immer mit Dartfeilen ja, rauskommt. Ist schon ganz, ganz,
1: ganz zerlöchert.
0: <lacht> ja, er wartet schon seit Monaten auf diesen Abend. Endlich, endlich kann er mich live sehen und endlich kann er den Hass rauslassen in einem ja, Verriss. Ja. Er arbeitet auch gar nicht für die Zeitung. Er hat das einfach pro
1: bono gemacht. Der Hass hat sich angestaut, über Jahre. Über Jahre hat er das in sich aufgesogen. Ja, weil, er dich, weil er das erste Programm auch schon gesehen hat. Ja. Den Podcast hört. Ja. Ja, dich, deine deine Reels hier vom stand up komitee geguckt hat. Alles, alles war der Scheiße, alles er ist immer, er ist voller Hass immer größer geworden, ein hasserfüllter Hasselefant ist er geworden. Und dann, hat er, und, dann, und dann wurde dieses Blatt Papier auf der Olympus-Schreibmaschine, ja, das wurde das Elefantenklo des Hasses, wo er alles reinge reingeschissen hat, was er jemals ja. über dich gedacht hat. Und dann, und dann kam das dabei raus. Und ich glaube, nächstes Mal kommen zwei Leute mehr.
0: Ja. <lacht> Alleine weil sie denken, geil Saufi, Saufi. Geil
1: Saufi Saufi, mein genau ja Giffi.
0: Er hat ja auch nicht nur geschrieben, dass es Saufgeschichten waren, sondern Lach- und Saufgeschichten. Also fand er, es gab ja auch was zu lachen. Ja, so der, was die,
1: die, die Sendung mit der besoffenen Maus. Ist <lacht> <lacht> schön blau, der blaue Elefant. <lacht> <lacht> Sauf- und Lachgeschichten.
0: Ah, es ist, ja, ich weiß nicht, also das Ding ist, ich, dadurch, dass ich jede Woche Dienstag beim Stand-Up-Komitee auftrete und da ja auch immer neue Sachen ausprobiere, das auf das, was du gerade nochmal zurückge... Äh, was du gesagt hast, um darauf zurückzukommen, ich finde auch tatsächlich... Wenn ich richtig doll bombe und es funktioniert gar nicht, gibt mir das mehr Erfahrung, als wenn ich so mittelmäßig funktioniere. Also es gibt zwei Sachen, die geil sind, wenn du auftrittst. Entweder richtig doll auf die Fresse fallen, weil da lernst du mehr, als wenn es so ein bisschen funktioniert. Weil da hast du das Gefühl von, ja war ja okay, dann muss ich daran nicht mehr arbeiten. Oder wenn es halt eh super krass gut yeah. funktioniert. Yeah. Und diese, der, der Mittelwert ist immer scheiße. Ja, so
1: ähnlich ist das ja so, auch beim bei machen ist es ja auch so. Du probierst irgendwas aus, irgendwas Neues. Ja. Ne? Und wenn das scheiße ist, ist es aber auch wertvoll, weil du weißt, diesen Trick, den ich mir gerade ausgedacht habe, das mache ich nicht nochmal. Ja, genau. Ne? Ja. Aber wenn was gut funktioniert, ne? dann bist du so, ah ja. Mhm. Ne? Und dann klingt das alles dann am Ende so wie das erste Sum 41 Album. Die haben herausgefunden, ja was für sie funktioniert. Ja. Und dann haben sie zehn Songs gemacht. Ja. Hey. <lacht> ja. und, äh, so, und so ist das ja mit Kombidier dann oder mit allem, was du machst. Ob du jetzt, kannst ja auch ein Bildchen malen. Ja. Ja? Und dann denkst du so, ach, ich probiere das mal mit dem Tupfi, -Tupfi aus. ja Und dann ne? merkst du, das ist nicht meins. Das ist nicht meins, das sieht ja. scheiße aus. ja, ja. Ne? Aber das, wo ich, äh, wo ich hier auf die ähm, Bronzeplatte gepisst habe. <lacht> das ist
0: super. <lacht> auch wie sieht das so du langsam durchfrierst, weil ich sollte echt mal zum Urologen. Also, das ist echt ganz schlimm.
1: Ich, ich sollte nicht jeden Tag so Burger kriegen.
0: <lacht> ab, ab, ganz kurz nochmal zum Thema Musik. Hast du mitbekommen, dass äh, der Sänger von der Metal-Band Disturbed ja. äh, bei einem Live-Konzert Taylor Swift bis aufs Blut verteidigt hat ja, von den Metal-Fans?
1: Ja, das habe ich mitbekommen.
0: Das ist so süß, wie er auf der Bühne steht und sagt, mir ist das egal, ich stehe auf und applaudiere für jede Person, die den jungen Menschen heutzutage noch zeigt, was es bedeutet, wirklich mit Instrumenten Musik zu machen. Das ist
1: halt das Ding, was, was der Typ ja auch zu Recht abfeiert ist, dass äh, Taylor Swift ihre Songs halt auch selbst schreibt ja, und halt bei diesen riesigen Stadionkonzerten halt mit einer Akustikgitarre oder ja. mit einer E-Gitarre äh, auf der Bühne steht und diese Songs spielt oder am Klavier sitzt und die Songs ja. spielt. Ja. Und das ist etwas, was halt ganz lange so Popstars einfach halt nicht wirklich gemacht haben.
0: Ja und man muss ja bei Taylor Swift auch sagen, was ich an ihr äh, also ich bin jetzt ja, ich bin ja kein äh, Swiftie äh, so gar nicht nee. äh, aber ich, ähm, was ich halt an ihr auch so cool finde ist, sie, sie hat halt diese krasse Reichweite und die nutzt sie ja auch ähm, äh, äh, im politischen Spektrum. Die sagt ja auch, ihre Wahlempfehlung ist in Tennessee auf jeden Fall nicht Donald Trump. Die hat, weißt du, die hat ja auch ein Bewusstsein dafür. Und ja. das finde ich halt also total stark. Le le
1: letztes Mal hat sie ja Biden endorsed, sagt mhm. man. Und, ähm, jetzt, jetzt äh, das war jetzt letzte Woche große Diskussion. Weil ja. sich Taylor Swift hat sich dieses Mal noch nicht geäußert. Ja. Es stehen ja jetzt auch noch keine KandidatInnen fest. Ja. Es könnte ja bei den Republikanern auch noch die Frau werden. Ja. Wenn Donald Trump in den Knast kommt. Wolltest
2: du
0: Donald Duck sagen? Wenn
1: Donald <lacht> Duck in, in den Knast kommt <lacht> ja. ähm, und Tick, Tick und Track ja auch nicht können, <lacht> dann, äh, dann macht es ja vielleicht sie. Aber äh, Leute wittern, oder die, 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 die ähm, rechte Hälfte Amerikas ja. wittert jetzt schon sozusagen die Einflussnahme äh, negative linke Einflussnahme von Taylor Swift, dass wenn sie das sagt, dass sie damit die Wahl beeinflusst.
0: Ja, was ja auch total schlimm ist, wenn man sich überlegt, dass äh, ganz, ganz viele andere Leute ja auch offiziell auf der Bühne schon gesagt haben, dass sie Donald Trump unterstützen. Also ja, es, ist ja, es ist, wie es ist. Ich finde das so schade, dass es äh, in Deutschland natürlich so, äh, gibt es natürlich viele große KünstlerInnen, die sich halt positionieren, aber eine große... Ja, aber wie
1: positionieren sie sich? Stell dir vor, Mark Forster wäre jetzt da und würde sagen, ich unterstütze äh, Olaf Scholz. Da wäre ich sagen, ist mir doch schade. <lacht> Ja, egal, ja, genau, das ist,
0: halt, das ist halt das Problem beim Mehrparteienprinzip. Ja. So. Aber was ich halt schade finde, ist, ähm, äh, gerade in der aktuellen Zeit, mir fehlt einfach Helene Fischer, hat sich in meinen Augen als so die deutsche Taylor Swift noch nicht groß genug geäußert. Ja, so, für mich da,
1: ist sie die deutsche Beyoncé.
0: Ich, ich möchte schon, dass Helene, äh, Helene Fischer auf der Bühne steht und nochmal sagt, warum sie Bündnis Sarah Wagenknecht wählt. <lacht> <lacht> und dann singt sie ihren großen Hit: Starten los durch die Nacht. Auf einem Schlauchboot, Schlauchboot, na Schlauch. 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 So, das möchte ich. Das möchte ich. ich, möchte, ich der möchte, Klassiker. Ja, der Klassiker, der große Hit. Yeah, so, der das Klassiker. möchte ich einfach. Ich möchte, dass Helene Fischer auf der Bühne steht und, und gratis äh, mehrere Bände von Das Kapital in die Menge wirft.
1: Aber das ist ja, wenn sie jetzt äh, Bündnis Sarah Wagenknecht unterstützen würde, wäre es ja so, äh, Kapitalismus, das ist scheiße. Aber zu viele Ausländer finden wir Bild auch, auch doof. doof.
0: Russland mega. <lacht> <lacht>
1: USA, buh. <boo. lacht> USA,
0: buh. <boo>. Russland, <lacht>
1: Ja, das ist der neue Hit von... Ähm Bündnis Sarah Wagenknecht. Bündnis Sarah
0: Wagenknecht-Featuring Helene
1: Fischer, ja. <lacht> Damit geht Sarah immer auf die Bühne. Aber
0: man muss auch sagen, ganz ehrlich, in was für einer verfickten Real-Satire leben wir überhaupt, ne? Marine Le Pen hat sich von der deutschen AfD äh, äh, distanziert und möchte nicht mehr innerhalb der EU-Fraktion mit denen zusammenarbeiten, wegen diesen Deport Deportationsgesprächen. Und Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, mit seiner ja Heinrich-Himmler Gedächtnisbrille, wird jetzt selber vom Verfassungsschutz, also von seinen alten ja. Leuten, als rechtsextrem eingestuft. Wie ja. genial ist das?
1: Hans-Georg Maaßen hat sich meines Wissens nach das Gegenteil wie davon distanziert. <lacht> ja. Er hat so mehr oder weniger gesagt äh, dasselbe, was Björn Höcke gesagt hat. Ja, das ist jetzt aber auch ein bisschen fies, wenn Leute Privatgespräche aufnehmen. Wo kommen wir ja. denn da hin? Ja, ja, das ist ja ein privates Gespräch. Da kann man ja, was darf man denn heute gar nichts mehr sagen?
0: Äh, HG, wie sie ihn seine ja Fre Freunde ja auch nennen. Ja, ja. Ähm, Hansi, der hat ja äh, aber auch gesagt, er kann sich das gut vorstellen, dass die Werteunion mit der äh, AfD kooperieren wird. Also Natürlich. Und dann,
1: äh, wundert mich äh, überhaupt nicht.
0: Und ja, und mich wundert dann auch gar nicht mehr, warum es so schwierig ist, da die irgendwie, oder warum es so schwierig ein sich in den ganzen NSU-Kram zu kriegen, als der da noch ganz oben saß. Sag ja. mal, Georg, mal, nee, wo, sind, wo sind denn die ganzen Akten? Ach so, oh. die, haben, die
1: haben wir unter, Schluss, äh, unter Verschluss. Ja, wie lange denn? Äh, 150 Jahre? Wie lange? 150 Jahre. Aber dann lebt ja lange keiner mehr, der sich daran erinnern kann. Ja, ja das. Ja. Ist soweit korrekt.
0: Sag mal, Hans-Georg, hast du eigentlich irgendetwas, hast du da irgendwie so auch V-Leute bezahlt, die dann da irgendwie mit reingezogen wurden in den NSU-Skandal?
1: V was? V...
0: Müsste ich mal nachgucken, erinnere ich mich gerade nicht mehr dran.
1: V-Was? V. v was? Ja.
0: Äh, nee, V-Faunen sind schöne Vögel. Schöne vögel ja. v Aber ein V-Mann, also die haben doch nicht so schönes...
1: V-Weibchen auch, ja. schön, <lacht> auch hübsche, schön. Auch hübsche schön, v -Vaun. Mag ich gern. Genau, Themawechsel? Themawechsel. Nee. <lacht> äh, von meiner Seite aus mein Bier ist leer. Gleich mhm. kommt JPK Joffi Kindler und äh, beantwortet mit uns Fragen, mhm. eure Fragen. Und natürlich wird er sich auch den Meine Freunde Buch Fragen stellen müssen.
0: Ja, er wird, er ist unser, seit langer Zeit haben wir mal wieder einen Gast, der sich in unser mentales Poesiealbum eintragen kann, quasi. Ja.
1: Ähm, und deshalb machen wir jetzt weiter mit folgendem:
0: Eine Frage. Ein Problem. Ein, Hellbild, ein eine Frage, ein Helbing. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Dr. Möwe hilft, dem Format, bei dem äh, Max Schaf und äh, ich als die Krankenschwestern der Liebe quasi einmal aushelfen und eure Probleme und Nöte mit der Kraft des Helbing versuchen zu lösen. Heute ja. haben wir tatkräftige Unterstützung von ähm, Dr. Med -Pfü Alk. Äh, äh, Jean-Philippe Kindler, ein. schön, ja. dass du es da bist. Schön, dass du es da
3: bist. Ja, ich schön, mich auch, ich mich, du, hast, du hast schon ein paar davor getrunken gehabt, ne? Ja, ja. ja auf jeden Der Fall. Der Arzt, dem die Blauen vertrauen. Ich,
0: ich freue mich sehr. Hallo. Hallo. Äh, genau, wir würden jetzt einmal ähm, äh, schon mal unser kleines Lösungswasser trinken. Es ist natürlich, Alkohol ist natürlich keine Lösung für Probleme, nee, aber es hilft klar. uns, um äh, eine Lösung für nee. eure Probleme zu finden. Es ist keine finden. Hilfe, es hilft uns, <lacht> es hilft aber sonst uns. keine
1: Hilfe. Liebe Grüße an unseren Sponsor having aus Hamburg. Äh, ganz, ganz toll. Bester Ganz feiner Kümmel, den Kümmel. ich persönlich äh, kenne.
0: Ich kenne auch wenig Kümmel ansonsten. Wir fangen einmal an mit einer Frage, die wirklich quasi prädestiniert ist, um sie, äh, äh, Dr. Med für Jean-Philippe Kindler, auch zu stellen. Äh, uns erreichte folgendes von einem Möwi. Bei uns in der Stadt gibt es eine bürgerliche und eine linke Demo gegen die Faschos. Auf der einen Seite will ich der SPD und den Grünen nicht die Absolution erteilen, antifaschistische Politik zu betreiben. Auf der anderen Seite will ich nicht, dass sich antifaschistische Kräfte schon wieder spalten, siehe 1920er. Gehe ich jetzt zu beiden Demos?
3: Äh, ich würde vorschlagen, äh, zu keiner Demo zu gehen, und äh, <lacht> stattdessen im Plenum äh, sich für diese Frage etwa zehn Jahre zu nehmen. Ja, bist ähm, du jetzt
0: generell gegen Demos?
3: Ich bin gegen Demos, ich bin offen rechtsradikal, ja, das wissen viele nicht tatsächlich, ja.
0: aber es ist so. Oder bist du nur gegen Demonstrationen, wo du nicht reden darfst?
3: Oh, ich bin für Demonstrationen, bei denen ich nicht reden darf, weil das geht für meine Psyche immer besser aus. Nein, keine Ahnung, ey, ich finde selber voll schwer, muss ich ehrlicherweise sagen. Du warst ja
1: letztens bei der Demo und hast dort gesprochen, weißt
3: du von wem das organisiert war? Ähm, das ist von einem antifaschistischen Bündnis in Münster gewesen. Vielleicht wisst ihr da aber auch mehr drüber. Mich hat auf jeden Fall die lokale Antifa-Gruppe dafür eingeladen.
1: Hm. Aber waren da am Ende auch Leute von der SPD oder andere
0: auch da wahrscheinlich, oh, oder? Oh ja, waren die da. Im Poetry
3: Slam Line-Up oder im nee, Poetry Slam ja. Nee, also im Line-Up, ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie jemand von den Grünen oder so gesprochen hat. Da waren noch so ein paar Gewerkschaftler und so, ähm wahrscheinlich ja, also ich meine, es ist ja mittlerweile auch durch, kommt es ja durchaus auch vor auf diesen Demos, dass da auch Leute von der CDU sprechen und so. Mhm. Und das finde ich halt schon echt hart. Also ich gehöre auch eher zu den Leuten, die sagen, ist doch schön, wenn die Leute jetzt mal auf die Straße gehen, aber es ist dann schon bitter, dass viele irgendwie nicht erkennen oder zumindest ist das meine Position. Dass natürlich die Politik der Ampelparteien und vor allem die Politik der CDU auch dieses Wählerpotenzial für die AfD mit erschaffen hat. Ja so. klar. Aber jetzt vor
1: zwei Wochen oder wann das war in Berlin, als dann glaube ich 250.000 Leute da waren und Olaf Scholz auch da war. Äh, ja. Wäre das dann eine Sache, wo man, wo du sagen würdest, gehe ich nicht hin?
3: Nein, ich halte überhaupt nichts äh, davon dass man versucht, Phänomene, die viel größer sind, als man selbst irgendwie privat zu lösen. Genauso halte ich nichts von irgendwie Konsumkritik oder was weiß ich. Ähm, da kann man schon hingehen. Also warum nicht? Also ich finde auch bei der dagegen. Frage,
0: einfach insbesondere, es gibt zwei Demonstrationen, die organisiert werden. Geh doch zu beiden, wenn die nicht, hinter, also wenn die nicht zeitgleich sind. Also äh, du willst ja ein, ein Zeichen setzen gegen rechts. Und äh, wenn in der Frage ja auch formuliert ist, ähm, die Grünen und die SPD organisieren eine, dann ist ja die CDU nicht mal dabei. So, es ist ja. halt Bündnis gegen Rechts, ruft auf und dann finde ich, kann man auf die Zähne beißen und sagen, ja okay, Boris ja. Palmer, fuck it, aber wir gehen trotzdem hin.
3: Ich verstehe natürlich trotzdem halt irgendwie die Ambivalenz, ne? weil man sich halt so denkt, okay, ja klar, CDU und AfD betreiben die Hetze. Aber die Grünen und die SPD machen die Gesetze. Das ist mein erster poetry für heute, vielen Dank. Das ist, wir sehen eine 9,2. Und die erste C des Abends. Also von daher verstehe ich die Kritik schon, aber am Ende muss man sich da irgendwie... Ich glaube, man muss so von links auch aus dieser Edginess rauskommen. Und da meine ich mich mit, Also ich, weil ich habe mich auch irgendwie in anderen Podcasts über bescheuerte Demo-Plakate aufgeregt und man denkt sich dann schon, irgendwie müssen die Leute ja anfangen. Ja. Ich befürchte einfach nur, dass es halt genau dabei bleibt, also dass die Leute einfach sagen so, naja, Abschiebung und so, das ist jetzt nicht das Problem, aber das, was die AfD da macht, so irgendwie, das ist uns ein bisschen zu, das geht uns ein bisschen zu
2: weit. Ja, genau. so. ja.
3: Bündnis Sarah Wagenknecht,
1: äh, es ist aber, weißt du, es ist ja auch, wenn du läufst mit den Grünen und der SPD mit, das ist ja jetzt nicht Querdenken Demo und da laufen Rechtsradikale und die AfD mit und du bist so, ja, aber ich bin gegen Maske, das ist doch egal, wer <lacht> ja. hier mitläuft. Ja. Nee, also meine Dreadlocks
0: ähm, fühlen sich gestört, wenn ich äh, jetzt.
1: Ne, also die, also das sind, du läufst ja jetzt nicht mit Nazis mit, sondern ja, nein, halt gar nicht. Schon ja. mit äh, Demokraten, wie auch immer, so, das ist ja
3: auch, das ist ja irgendwie okay. Ja, und also ich meine, was natürlich halt so schade ist, ist, dass man schon merkt, ich habe selber bei meiner Rede in Münster gemerkt, die Leute sind dann aber für sowas nicht offen, also für tatsächlichen so Antifaschismus im Sinne von auch an die Wurzel gehend faschistoide Tendenzen in der Gesellschaft bekämpfen, da haben die Leute dann auch nicht so Bock drauf, deswegen verstehe ich schon, dass da jemand gesagt hat, soll ich da oder dahin gehen, dann vielleicht beide, ich bin auch nicht dafür, dass die Antifa dann einzelne Demonstrationen macht, auch wenn ich mich da natürlich viel mehr aufgehoben fühle, aber das dann wieder zu trennen, das bringt doch irgendwie auch nichts. Also ja,
0: man muss halt auch ein bisschen aus seiner Komfortzone raus, wenn man sich denkt so, ja okay, wir sind ja alle für das eine Ding, nämlich gegen Rechts, gegen Rechtsradikalität wollen wir auf die Straße gehen. Und dann zu sagen, ja, aber dann ist auch noch der dabei und von dem halte ich das und das, das ist ja Quatsch. Also man will ja eigentlich für eine Sache, und das ist in dem Fall der Kampf gegen den Faschismus, ja irgendwie auf die Straße gehen und das zeigen. Und ich finde, da muss man da auch mal auf die Zähne, also die Zähne zusammenbeißen und sagen, ja okay, dann sind da halt auch Leute von denen und denen dabei und eigentlich sehe ich die da jetzt nicht unbedingt. Aber nee, äh, mir wäre es persönlich einfach lieber, wenn ich mit 200 Leuten aus der Antifa, die halt ja, wirklich, das, ist, das, ist, ja das so ist halt Quatsch, das hat ja keinen, äh, keinen Impact Klassisch
3: links halt im Sinne von alles dafür tun, bloß irrelevant zu bleiben, ne? Also <lacht> ist, ja, ist ja einfach am Ende so halt, guck mal sowas wie die Rentenreform, die es jetzt in Frankreich gab und da mal irgendwie geschlossen auf die Straße gehen, das ist hier völlig unvorstellbar. Ja. Na, irgendwie da fragt man sich dann ja, wie wie spricht man die Betroffenen von einer schlechten Rente denn an? Sind es irgendwie Rentner? Sind es Altgelesene? Was auch immer und so. Diese Fragen müssen dann erstmal noch zehn Jahre besprochen werden. Ja. Von daher finde ich das erstmal gut, dass da viele Leute hinkommen. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man versucht dann von der Bühne aus zwischendurch auch mal so einen Kontrapunkt zu setzen. Also ja. ich würde den Antifaschisten eher empfehlen zu versuchen, auf die Rednerliste zu kommen. <lacht> das habe ich auch geschafft, das tut dann weh, aber... Ja.
0: <lacht> Man muss aber auch sagen, das möchte ich nochmal groß hervorheben, du hast es tatsächlich geschafft, als eine der wenigen Personen, die auf einer Demonstration gegen Rechts redet, nicht zu klingen wie ein Nazi, weil die meisten Leute sofort in diesen Duktus von Björn Höcke oder Goebbels reinfallen. Egal, ja. also auch ähm, äh, äh, bei der Demo hier in Hamburg, wo Michel Abdullahi gesprochen hat, es hat immer so dieses Getragene, weil man weiß, da sind ja auch mega viele Leute und das ist immer so, wir setzen uns ein ja, gegen ja. den Anti, also ge <lacht> gegen den Faschismus. Nie wieder, meine ja,
3: Freunde. Genau, aber das, das, das nie wieder beginnt ja nicht bei der AfD, also das nie wieder beginnt ja bei denjenigen, die quasi so tun als würde die AfD-Psychose schon irgendwo in der Realität gründen.
0: Ich finde, nie wieder ist eh einfach so eine leere Worthülse. So, was ja. denn nie wieder? Nie wieder Holocaust. Ja, okay, darauf können sich einige einigen. Aber dann nie wieder äh, Abschiebung. Oh, nö, das, das stößt mich jetzt schon wieder ein bisschen Ja, ab.
3: also während den Anfängen heißt halt auch, sich die Fähigkeit antrainieren, diese zu erkennen. <lacht> ja. Und das scheint bei einigen Leuten eben nicht der Fall. Und das regt mich auch auf. Aber vielleicht, ich war jetzt auch auf der Demo in Freiburg, als ich da Solo gespielt habe. Und irgendwie war das auch schon ganz schön, so viele unterschiedliche Leute auch dort zu sehen und ja klar, also die Leute demonstri demonstrieren dann immer für Demokratie, wo man sich so denkt, ja, aber was ist jetzt konkret damit gemeint, ja. weil die Demo es ist ja nicht so, dass die AfD irgendwie außerhalb der Demokratie stattfindet, sondern innerhalb der Demokratie auch so stark geworden ist, genauso wie damals die NSDAP auch innerhalb der Demokratie an die Macht gekommen ist. Ja. also ja, da weiß ich dann auch nicht immer so ganz genau, was die Leute damit so meinen, wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich ja. meinen sie einfach nur so dieses Ding von, wir wollen hier frei bleiben und nicht von diesen Leuten regiert werden und das ist ja schon mal sehr gut. Aber es ist ja jetzt auch so, es
1: gab diese Recherche und es gab diese
3: Aufdeckung, diese
1: Enthüllung und daraufhin sind so viele Leute auf die Straße gegangen. Hast du dich irgendwann mal dabei erwischt, so bei, bei so einem Gedanken so… Wo wart ihr denn die ganzen letzten Monate, als die AFD auch schon irgendwie bei 20% bundesweit irgendwie stand?
3: Ja, also ich habe natürlich die die Folge Mario Barth deckt auf auch gesehen. <lacht> so, äh. <lacht> Auch, eine, auch hier unsere Lieblingssendung. Das wäre doch mal gut, wenn Mario Barth sowas aufdecken würde. Nicht irgendwie hier über der A3 wurde wie eine Brücke gebaut mit Steuergeldern. Oh
0: Alleine die Vorstellung, da sitzt Mario Barth mit so einem schlechten Schnurri in diesem ja. Nazi-Kongress. oder ja. so. Ja, wir reden heute natürlich auch über die Remigration. Ja, Remigration. Kennst du, kennst du, kennst du. Ja, genau. Ja, und übrigens, Frauenkönig Einpark, verstehst du? <lacht> <lacht> nee, also ich kenne da ja nicht. Ich habe einen Schulabschluss. Dummer Hurensohn. und so. Wirklich, also so richtig schlimm. Richtig schlimm. Ja,
3: ja, also, ich meine, ich finde es halt schon irgendwo krass, dass das Leute so schockiert hat, ne? Aber man vergisst dann immer so, wie sehr man auch in der eigenen Blase ist. Also, wir sind ja dann doch Leute, die irgendwie Hanau in Erinnerung haben. Wir wissen Rostock-Lichtenhagen und Solingen und bla bla bla. Und der Faschismus hat nie aufgehört zu morden. Was ähm, war denn
0: in Hanau? Nein, das ist okay, oh Gott. <lacht>
1: Comedy, Star-Comedy geht hinter Star wieder zu.
3: Comedy. Aber für, für viele Leute war es dann doch irgendwie überraschend. Aber ja klar, denkt man sich so, wo wart ihr die, die letzten Jahre? Aber aus dieser linken Arroganz muss man eben auch irgendwann rauskommen, ne? Dass man halt so sagt, ja, wir machen doch sowieso schon seit acht Jahren, ja, aber ist niemanden schön, interessiert das,
0: das. Ja, ist doch voll schön, so. dass jetzt halt was passiert. Also es ist scheiße, dass es halt diesen Anschlagpunkt geben muss dafür. Aber äh, ist doch besser, dass jetzt was passiert, als wenn dann die Leute gesagt hätten, nee, ach so Demo, das Freitag um 15 Uhr, muss ich mir ja frei nehmen. Da ja, die Frage
3: an. ist halt nur, was draus wird. Ne? Also ja. ob man sich jetzt damit zufrieden gibt, zu sagen, die AfD ist irgendwie schlecht, aber die AfD kommt ja nicht von irgendwo her. Nicht, dass ich sage, ich verstehe Leute, die die AfD wählen. Es, die Leute wählen schon AfD, weil sie recht sind, nicht weil sie verzweifelt sind. Sie sind natürlich aber auch, auch verzweifelt. Aber man muss die Sorgen ernst nehmen. <lacht> ja, aber guck mal, das Ding ist ja, die Sorgen sind ja eigentlich nicht irgendwie äh, der Flüchtling, weil die meisten Leute, die die AfD wählen, begegnen dem ja gar nicht. Nee. Wisst ihr, was ich meine also ja, ich ist ja auch so, du sagst den Leuten, ja, dieser Flüchtlinge und Gerda ist so, äh, was? Ja. Und dann sagt man so, ja, aber irgendwo gibt es den. Und der ja. nimmt dir deine Rente weg. Der so. Messermann, Aber ja. das Problem ist, dass ihnen die Rente weggenommen wird, nicht, dass es halt irgendwie Flüchtlinge gibt. Ja, aber das nee. sehen die
0: Leute ja nicht. Die Leute sehen ja nicht, ähm, oh, hier wird, ähm, die Leute denken ja einfach so, boah, die machen das Schwimmbad zu und das ist scheiße. So, Und ähm, äh, das ärgert mich äh, und das finde ich total doof und dafür gehe ich jetzt auf die Straße, damit das Schwimmbad nicht zugeht, ja. anstatt zu sagen, ja okay, aber uns wird auch extrem viel Geld gestrichen. Ja genau, so, also, also es, es ist halt ist die
3: falsche Täteridentifikation, ja, ne? also die Leute leiden eigentlich unter einem ausbeuterischen System. Was auch ohne Migranten hierzulande natürlich ganz genauso ausbeuterisch wäre, aber weil das ein sehr komplizierter Feind ist, nämlich halt irgendwie ein System der Kapitalismus, wie auch immer, sucht man sich halt eben, was weiß ich, die Grünen, den Flüchtlingen, keine Ahnung, die hafermilch cappuccino trinkenden Hipster. Ja, aber ja. das
1: Grundproblem, glaube ich, was äh, die letzten Jahre passiert ist, ist eben, dass diese ganzen ups, Ideologien halt irgendwie äh, salonfähig gemacht ja werden. ne also weiß wenn irgendwie eine Person wie Christian Lindner in der Regierung Sachen sagt wie ja die kommen alle hierher und lassen sich die Zähne neu machen ja das ne, war Friedrich, Friedrich Merz aber das ist Merz okay von mir aus äh, <lacht>
0: am Ende des Tages alle dieselbe Person auf ab, Spanien
1: ja, so absolut ist. richtig äh, das habe ich verdreht aber es äh, führt doch einfach nur dazu dass solche Sätze bei den Leuten hängen bleiben und dann ja auch zu einer Realität werden. Ja, natürlich. Und ja. dann sucht man ja irgendwie in seinem kleinen Kleinbürgertum ja irgendwie auch nach Lösungen. Wie kann, ich die, wie, wie, wie kann ich die Welt ein bisschen besser machen? Ja. Und ja, wer liefert denn die Antworten auf die vermeintlichen Probleme?
3: Ja, ja Jan Josef liefert, ne?
0: Ja, ja. schon. Also Und der, seine hat ja Band auch, der macht der, ja auch Musik. Der hat ja auch viel erkannt, auch tatsächlich. ne Also, dass das auch mit, also nur Klatschen auf dem Balkon. Äh, das reicht ja So ist auch es nicht ja. die Medien und so, ja, ne? Die Medien. Ja, ja. ja,
1: also ich glaube, wir konnten dir abschließend helfen. Es bedeutet also, geh gerne auf die Demo, wenn du Lust wenn hast. du Bock
0: hast, die Frage ist auch schon zwei Wochen alt, aber erst also, beantwortet. Ich hoffe, ja, aber das Thema so bleibt ja alt. aktuell, das, ne? Ja. Ich hab, nee, ach, Rechtsruck bleibt aktuell, das ja, Thema ja. Bereich. Nee, das hatte ich gar nicht. Ich dachte, das ist, eher jetzt so, ein, so, das ist so ein bisschen sommerloch thema Ja, ja, nee. Nicht für die Bild. Ist so. ja,
1: das, ja. Ich habe nur so sackblöde Fragen bekommen. Ich Frage, äh, würde gern für Star-Comedian Köhn eröffnen? Mhm. bin aber nur so Mitty lustig und kann auch nur Musik. Ja, das klingt w doch schon. Was kann ich tun?
0: Äh, ja, was du tun kannst, ist äh, äh, lustiger werden. Ja, und werd keine witziger. Musik mehr machen. Hör auf mit Musik. <lacht> Nee, aber äh, ja, ganz ehrlich. Ähm, warum schreibst du das, Max? Warum schreibst du das nicht mir?
1: Äh, eben. Schreib äh, also Initiativbewerbung. Also auch hier ja, fa falsche
3: Täteridentifikation.
0: Nee, warum machst du, warum machst du diesen um Umkehrschluss, dass du denkst, ich schreibe das jetzt, Max, und dann ähm, äh, äh, dann stellst du mir die Frage, anstatt einfach mir direkt zu schreiben, damit ich nein sagen kann. Also das bringt mich ja auch in eine unangenehme Situation.
3: Für mich ist es ein Safe Space hier und ich möchte da ein bisschen ja. weniger hart drauf antworten und nicht so abgehoben, wie äh, Hinner Köhn das jetzt gemacht star hat. star das, das heißt, du möchtest der Person jetzt einfach anbieten, bei dir im Vorprogramm aufzutreten. Ich äh, würde dir gerne anbieten, bei Felix Lobrecht im Vorprogramm. <lacht>
0: Ist schon geklärt, er muss ist einfach nur hin zur nächsten Tournee. Du Felix, hast alle Tage, du kriegst übrigens 5000 Euro pro Abend. Felix
1: Lobrecht, auch großer Musikfan. <lacht> also Musikkomödie auch immer... Äh, Nee, aber
0: ganz ehrlich, wir hatten das geschrieben. Kennt man die Person irgendwie über eine Ecke oder ist das...
1: keine Ahnung? Ich ja. habe es rausgekroppt, wollte ich nicht wissen. <lacht> ja,
0: ja. Mario Barth hat keinen Bock mehr auf Deckt auf äh, und äh, ja. denkt sich, aber ja. oh, der Hinderkön, der ist doch ähnlich. Nee, der hat jetzt Ukulele gelernt. Das ist ja eh das Comedy-Instrument überhaupt. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Also jeder Mensch, äh, also gerade aus unserer eigenen, aus unserer gemeinsamen Vergangenheit der Poetry slam -Serie. Ich also, ja. Na, also da sind ja äh, jeder, jeder, der hat ja irgendwie mindestens so drei, vier Akkorde auf dem Akkordeon, äh, auf dem Akkordeon, auf einer Ukulele gelernt und ist jetzt so. Nee, auf jeden Fall. Ich mache, äh, ich mache jetzt ein Soloprogramm.
3: Ich würde das gern verbieten, dieses Instrument. Ich habe das noch nie gut gehört.
0: Nee, also es Somewhere gab einmal, ja,
3: Israel
0: the... ich sag, ich höre auf zu reden, weil ich kann den Nachnamen nicht aussprechen und dann wird das ganz, ganz schnell ein bisschen bisschen cringe. Ähm, aber ja, das das war doch ein klasse Song, der äh, fünf Ach Jahre so, lang Somewhere jeden Over the Abend,
3: Rainbow und ja. dieses Ding, wie heißt denn der Song nochmal richtig?
0: Somewhere over a rainbow. Cherry
3: Cherry Lady. Ja, genau. Ja. Auch von viel Dieter.
1: Ukulele in dem Song.
3: Ja, ja. ganz
0: viel. Ja, hat Dieter Bohlen mal gegeben.
1: Ich habe ja auch passend dazu eigentlich eine Frage von äh, einem Freund von mir, der auch seit zwölf Jahren Musik macht und jedes Jahr, weiß nicht, 30, 40 Konzerte spielt oder mehr, äh, hat geschrieben, soll ich nochmal mu versuchen Musik zu studieren? Nachdem er schon so 10, 12 Jahre Berufsmusiker ich glaub, ist. Ich glaube,
0: das macht ihm einfach keinen Spaß, weil er dann, also wenn er jetzt schon Berufsmusiker ist und selber Konzerte spielt, kann ich mir gut vorstellen, dass er dann nochmal Musik studiert und es ist eine Mischung aus, ah, heute habe ich was gelernt und, ja. äh, äh, oh nein, oh nein, ich habe das, oh, und dann sind dann die ganzen Anfang 20-Jährigen, die jetzt Jazzbratsche, oh nein. Die Frage ist ja auch, ob man,
3: ob man Musik studieren kann, das wäre eigentlich eine Frage für Simon Slommer, der ist hier mit im Raum, aber der sitzt da ganz unbeteiligt auf der Couch, der hat bestimmt keine Lust, diese Frage jetzt kurz zu beantworten, oder? Nee, sag mal, Simon,
0: was, was ist kann, deine Meinung? Du, soll... kann,
3: man, kann man Musik studieren? Du kannst auch kurz hier ans Mikrofon gehen. Okay,
0: das ja. ist aber echt ein radikaler ein, äh, äh, ganz großen Applaus in äh, euren Köpfen für äh, Simon Slommer.
1: Hallo. Hallo. Also die Frage war von einem Berufsmusiker. Äh, er macht, verdient seinen Lebensunterhalt damit eigentlich schon seit zehn Jahren und hat jetzt aber Lust, nochmal Musik zu studieren und fragt, ob er das machen soll.
4: Was macht er denn für Musik aktuell?
1: Ähm, so akustik punk wie alt ist er? Mitte 30.
4: Und was genau würde er studieren? Also irgendein das Instrument?
1: So weit weiß ich's
4: nicht. ich es nicht. Musik studieren. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Also ich habe mir viel bei der Musik auch selber beigebracht und habe da auch irgendwann so einen gewissen Stolz entwickelt drauf. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt plötzlich unterwegs dann nochmal Stützräder dran baut ans Fahrrad, ja. wo man schon Tour de France gefahren ist. <lacht> <lacht> also... <lacht> So würde ich das...
1: Ja. Ulle war sauber. Ulle war sauber,
0: <lacht> sauber. da sind wir uns alle einig. Ja.
1: Ganz unproblematisch. kann man das so Ulle beantworten? als
0: Kanzler, wirklich, also das wäre meine Vorstellung. Da hätten wir auch das Problem gelöst, was wir gerade mit äh, Ulle würde einfach sagen, äh, AfD, ja nee, dann, dann fahren wir die den Tod. Also das ist doch kein Problem. Und er
4: kann äh, 90 Zigaretten am Tag rauchen. Zum, The Teilzeitig. zum
1: Thema Musik studieren, ich glaube, es ist manchmal nicht förderlich zu viel... Äh, wissen zu haben. So professionelles Wissen, wenn man so kreativ arbeiten möchte, weißt du, wie Steht wenn, dann im Weg meinst wie, du, ne? Ja, wie ja, wenn du jetzt Comedy machen willst, und denkst so, wie mache ich Comedy? Ich lese jetzt erstmal vier Bücher. Ja. Weißt du, das ist doch scheiße. <lacht> so wird ja. das, das ja, das das macht dir das alles kaputt, so ausprobieren, ist ja e hinfallen,
4: learning by wieder doing. Wieder aufstehen, ja, ja, ja. genau. Ja. Und er macht das schon ganz richtig. Willst du dich doch den Namen sagen für ein bisschen Cross-Promo? Achso, so, Tiger Youth. So. Äh, liebe Grüße.
0: Ich dachte, das wäre der eine von Some41, aber okay. Genau, er hat mir geschrieben, <lacht> sag mal, Diggi soll ich nochmal Musik studieren. Nach,
4: nach, nach na, 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 <lacht> Fatlip. Tobi Schlegel ist, noch, noch Krankenwagen gefahren später. Ja. ja aber es ist immer noch bei Extra 3. Ah, ja. Was ja, für ein, ein Absturz. <lacht> 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 Gut ja, für ihn. Gut für ihn. Manchmal
0: braucht man beides. Das ist einfach ganz wichtig. Er hilft
1: Leuten, mit Lachen und in dem er krankenwagen fährt.
0: Ja. Ja, also er kann dich quasi wiederbeleben, wenn du wegen seiner Witze <lacht> fast gestorben wärst. Uh, ist doch mega. <lacht>
1: ja, danke Simon. Du vielen hast, Dank. Du ja. hast uns sehr weitergeholfen danke für die Gelegenheit. Vielen Dank, danke, Freunde. Sehr, sehr gern.
0: Äh, Simon Slommer spielt am äh, äh, Mittwoch, dem 7. Februar in Hamburg äh, eine Show, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich werde dort sein und Weißwein trinken. Und er hat auch aus dem Wo ist das Zentralkomitee? Im Zentralkomitee. Ach schön, das ja. gute Lokation. Er hat einen Podcast. Er hat einen Podcast. Der Sch heißt Sprache an die Welt. Sprache
3: an die Welt. Genau. Ja, wir machen
0: heute allgemein hier ist äh, komplett Cross-Promo. Wir haben Tiger Youth, Wir haben Jean-Philippe Kindler. Ähm, Zwei sehr ähnliche Charaktere, würde ich sagen. Ja. ja, ja. Wir haben Simon Sommer. Ähm, ich möchte hier auch nochmal Werbung machen ähm, äh, äh, für Hinner Köhn. Der ist gerade auf Tour und die Vorverkäufe laufen durch. Äh, also könnt ihr gerne vorbeikommen. Jean-Philippe Kindler ähm, er macht eine Show mit eben genannten Hinner Köhn zusammen am äh, Tag der Deutschen Einheit in Hamburg auch im Zentralkomitee zum Thema Rausch darüber werden ja, wir da noch ein wird bisschen geil. reden. Geil, das Eines passt Fra ja. Ich habe noch eine, ich muss
3: noch eine Anmerkung machen zum. Ich, ihr habt nämlich alle recht, finde ich. Und das muss ja auch noch mal gesagt werden, weil ich finde so dieses Kunststudieren auch ganz, ganz schwierig. Man sieht es, finde ich auch an den ähm, Veröffentlichungen der Leute, die so äh, ewige Jahre in diesen Literaturkaderschmieden verbracht haben. Mhm. Das nervt mich immer so krass, diese Bücher zu lesen, weil diese Leute sind überhaupt nicht mehr dann irgendwie an einer geilen Story interessiert, die mir ja, ja zusteht als Leser, weil ich ja Vertrauensvorschuss gegeben habe. Es ist nur noch so Technik und ich denke mir, ach Gott ey, jetzt beschreibt mir hier jemand auf 15 Seiten, wie der scheiß Efeu die, die Wände hochgewachsen ist. Ich will das alles nicht sehen, gib mir eine geile Story, gib mir irgendwie ja. Jörg Fauser, was weiß ich irgendwie. Ja. Das Erzähl ist, mir was aus deinem Leben. halt. Aber ich, so. find, ich
0: finde halt etwas Kreatives zu studieren, du lernst halt schon so ein paar Sachen, weil bis zu einem gewissen Grad ist es immer Handwerk So und dann lernst du halt, äh, äh, halt ein paar Tricks und sowas das ist, und das, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, aber am Ende des Tages kannst du Kreativität halt nicht lernen, nee, du kannst halt, das nicht studieren. Also weil
3: Kreativität ist halt Selbstkonfrontation und das, darauf hat man entweder Bock oder ja. halt nicht. Ja. So Und das ist auch, glaube ich, etwas, was man nicht so richtig erlernen kann. Also so dieses Ding, ich gucke auch mal so in die unangenehmen Ecken meines Selbst so rein und versuche daraus was zu machen. Das lernst du halt auch nicht irgendwie äh, in einem Seminar am Literaturhaus Leipzig. Ja, ja, klar.
0: Das ist so ein bisschen wie bei Schauspiel. Ähm, wenn du an der Staatlichen genommen wirst, dann bist du halt immer noch an dem Punkt, wo die sagen, ja, den können wir jetzt nämlich noch nehmen oder die und dann können wir sie brechen. So, ja. das ist nämlich das und da können wir uns einfach jemanden erschaffen so wie wir uns das vorstellen, dass der gut passt in eine Rollenbeschreibung ja. und deswegen machen auch so viele Leute, die an staatlichen Schauspielschulen gelernt haben, äh, nach dem Studium ein, zwei Jahre Schauspiel und dann machen wir sie was anderes ja. Also äh, Ich weiß von äh, zwei Freunden von mir, die waren zusammen im Jahrgang, die waren 35 Leute an ähm, der Hamburger Schauspiel-Uni äh, Schauspiel und von den 35 sind noch 10 im Gewerbe und alle anderen machen was anderes. Das ist
3: wahrscheinlich sogar noch eine einigermaßen passable
0: Quote, ja. ehrlicherweise. Ja. Ne? Und einer ist auch nicht glücklich damit. Ja, <lacht> also,
1: ja ich glaube, wir konnten dir abschließend helfen.
0: Das glaube ich auch, ja. Äh,
1: hast du noch eine kurze Frage? oder Weil mein Bier ist leer. Sonst...
0: Äh, ich hätte noch eine ganz kurze, okay. um auch nochmal die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Ähm, moin, Dr. Möwe bin aktuell als Betreuer für eine Kinderfreizeitfahrt unterwegs oh. und das wäre ja auch alles ganz cool, wenn das Wetter nicht unglaublich beschissen wäre. Alle Pläne, die wir als BetreuerInnen-Team gemacht haben, fallen wortwörtlich ins Wasser. Also wie zur Hölle soll ich diese Woche überstehen mit unausgelassenen Kindern ohne Chance auf Ausflüge und schlechten Räumlichkeiten für Indoor-Aktivitäten? Hilfe, 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 bitte, bitte, bitte.
3: Also ich bin ja der Einzige, der das beantworten kann, weil ich ein Kind habe. Ja, ja so. natürlich. Der, der ist zweieinhalb ja. ähm, Liebe Grüße. und äh, die Situation ist völlig aussichtslos, ja. Ja. Also es ist einfach so. Ja. Du kannst nicht so viel so Mensch ärgerlich nicht spielen. Nein, geht nicht. Es, es geht am Ende halt nicht. Kinder brauchen Auslauf. Nee.
0: Ja, ja. Wie ein Hund, wie ein Husky. Und
3: Schnitzeljagd. Ja. Schnitzeljagd im Schnitzeljagd Haus. Schnitzeljagd
0: in einem Raum. Ja, oder Ä im
3: Haus. Da
1: ist doch bestimmt Jugendherberge. Ja viele Gänge. Also wenn die, Sch ja, wenn, wenn
0: die Person schon schreibt, äh, für Indoor-Aktivitäten nicht geeignet, ist in meinem Kopf einfach ein großer... so. so wie, wir kennen das beide aus der Anfangszeit, so ein Raum, wo man sagt, nee, wir machen ja öfter mal Veranstaltungen, man kommt ran und ist so, ja, das ist hier ja für Pressekonferenzen. Ja. Und der Raum ist komplett kalt, es stehen so 16 Stühle drin und es gibt eine ganz kleine Bühne und darauf ist ein Lautsprecher. Genau, und, und, äh, und irgendjemand
3: hat eine Paintballpistole in der Hand und dann geht's <lacht> richtig los.
1: <lacht> Aber ihr kennt das doch sicher von den Jugendfreizeiten, auf denen ihr wart. mdma äh, Man ja. sieht dann, irgendjemand ist an dem Zimmer von Herrn Fischer vorbeigelaufen und vor der Tür stand eine leere Flasche Wein morgens. Ja. Hat er rausgestellt. Ja. Und dann ging das Gerücht um, was jahrelang erzählt wurde: Herr Fischer war die ganze Zeit besoffen auf der mhm. Fahrt. Ja. Aber warum das nicht zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung machen? Wenn, genau, also. Ich meine, die, die, die können ja nicht weglaufen, es regnet ja.
0: Für die Kinder ist es scheiße, aber dann mach, mach du dir doch eine gute Zeit. Genau. Ja, eben. Ich meine, also wir können auch zusammenlegen. Ich meine, was kostet eine Flasche Gin? Ja, so, also gar kein Problem. Auf, wie wie lange bist du unterwegs?
1: Ich meine, Aufsichtspflicht, wenn du nicht viel laufen musst ja. und das nur im Blick haben musst, da kannst ja. du ja auch ein bisschen einen im Tee haben. Vor ja. allem,
0: ich, ich glaube echt... Im Tee ist auch genau das, weil es gibt ja in Jugendherbergen Tee. immer diesen kalten Früchtetee. Oh, ja. Und wenn du da noch einen kleinen Schuss reinmachst, das merkt ja auch niemand. Die, die Kids merken das eh nicht. Ja. Und dann einfach, also da wird sich schon keiner umbringen. Und wenn einer, also ein bisschen Schwund ist immer. So, so. Und
3: außerdem, das Ding ist ja, diese Kinder wollen ja auch eigentlich gar nicht so viel betreut werden, wie man immer so denkt. Die ah ja, wollen in so, Ruhe gelassen werden. Die wollen in Ruhe gelassen werden. Die wollen ihre Scheiße machen. Die wollen irgendwie mit ihren Homies abhängen irgendwie. Die wollen, weiß ich nicht, in Ruhe beten, wenn es ja. so eine katholische Freizeit ist. Da wird viel gebetet. Aber ja. ey, ich wurde damals immer kollektiv bestraft. Ich war so zweimal auf so katholischen Freizeiten unterwegs, obwohl ich mit Gott gar nichts zu tun habe. Ja. Und da hat immer mein ganzes Zimmer Scheiße gebaut und ich musste dann mit auf diese Straf Nachtwanderung. Ja, ja, könnte man hinterfragen,
0: ja. äh, ob ja. das so
3: eine geile Idee war damals pädagogisch, aber ich musste immer so Strafnachtwanderung machen. Das ist eine ja. weirde
1: Strafe. Was ist denn überhaupt passiert?
3: Ach, die waren halt laut und, und haben halt irgendwie... Nein,
0: also was ich, katholische Freizeit katholische Freizeit also ist auch was also war es eine, nur eine Nachtwanderung wo ging du die allein hey, ganz wo ging ehrlich die es, Nachtwanderung war, es war wirklich hin. so
3: ein richtig klassischer Hihim 14 Jahre im Moment die Jungs haben die ganze Zeit so getan als würden sie Sex mit der Wand haben und ich, das ist uh. nicht mal irgendwie eine Beschreibung uh. aus Joke sondern das for ist real. das was passiert ist Ey, ja
0: je nachdem äh, tatsächlich ja. jetzt noch mal um auf äh, die Frage zurückzukommen was wirklich was wirklich äh, helfen könnte ist ähm, äh, Ihr seid da jetzt ja für so und so viele Tage und es gibt nicht so viele indooraktivitäten Kauf Kauft Wachsmalstifte und kauf ein Portfarbe und sagt, du streichst und ähm, dann gibt den Kids einfach die Stifte und sagt, äh, die Wände gehören euch. Boah, das finde ich ehrlicherweise eine richtig gute Idee. Eventuell kann man ja sogar was stehen lassen. Oder ja. ein
1: paar Rollen Tapete kaufen und Transfis machen für die nächste Demo.
3: Ja. Wissen ja auch viele nicht, aber so ist Banksy ja entstanden. Ne? Ja, ja.
0: Schülerfreizeit in England. Banksy wird ja. nächstes Jahr äh, 14. Das ist <lacht> 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 nee, der ist jetzt bald strafmündig, das ist ja, super Ja, ja, ja. ja. ja
1: ich glaube, wir konnten dir abschließend helfen ähm Sagt ihr das immer so? Ja So, so, so selbstbewusst, so? Ja, wir ja, konnten ja, ja, dir glaube ich abschließen Also ja. vor allem
3: auch so abschließend Ja, ja, ja also das ist von Lass das mit
1: Hilfe. dem Vorhaben,
0: mit der Therapie, ist gut so Ja, ja, voll, ja,
1: voll. ja, ungefähr, ja. So, ungefähr so ja. Ähm,
0: ist unser Klar, ist ja auch ein persönliches Anliegen JPK, ja.
1: du hast auch einen Podcast Jo äh, Der heißt Studio Kindler Ja Und du hast noch einen, der heißt Nymphe und Söhne Richtig und du bist außerdem sehr aktiv auf äh, Instagram, machst so kleine Videos, äh, Leider, ja. worüber man mal reden muss. Ähm, es, man hat manchmal das Gefühl, vielleicht könntest du auch ein bisschen Hilfe gebrauchen, dabei dich auch mal ein bisschen zurückzuhalten, ein bisschen... Mehr auf dich zu achten. Ja,
0: einfach mal ein bisschen äh, chillen. Ja, also einfach das ist, mal ein bisschen ihr seid chillen. auf Linie mit meiner Therapeutin. Ja.
1: Und da ist vielleicht unser heutiger Sponsor, ähm, der diese Folge sponsert, äh, eine ganz gute Hilfe für dich. Äh, wir machen jetzt einmal einen kleinen Werbeblock und dann hören wir uns gleich wieder.
0: Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie das? Sie liegen manchmal nachts wach, weil sie die aktuellen politischen Ereignisse nicht loslassen. Ich hasse Demokratie. Sie sind links,
1: aber haben den Drang zu jeder Zeit, allen anderen klarzumachen, dass sie nicht links genug sind. Ich verstehe gerade nicht.
0: Wo steht
3: ihr? Wie stehen wir zueinander?
0: Sie gehen auf eine Demonstration in Münster und werden gebeten, ein paar Worte zu sagen. Und dann sagen sie ihre Meinung und ganz Deutschland hat plötzlich Aua Bubu.
3: Vor wem muss sich der Faschismus verstecken? Vor Politikern der Ampelregierung, die in den letzten Monaten den widerwärtigen Versuch unternahmen, die AfD zu verhindern, indem man einfach selbst rechtere Politik macht. Sie
1: kriegen eine posttraumatische Belastungsstörung, weil alle Welt sagt, dass sie noch beim WDR arbeiten, was in etwa so aktuell wie die
0: RAF ist. Leute, da habe ich Mixed Signals bekommen. Die einen haben geklatscht, die anderen haben geboot. Dafür haben wir vom möwenius institut etwas für sie entwickelt. Wegmeli, nein. Es ist so dumm, man muss einmal was dazu sagen. Nein, muss man nicht. Damit ist jetzt Schluss. Dank. Vic Medinein. Das ja, ist wirklich geil. Man kann sich alle vier Jahre aussuchen, von wem der Kapitalismus betrieben wird. Es ist ja auch schwer, wenn man intelligent und links ist. Natürlich hat man zu allem eine Meinung. Natürlich muss die auch ins Internet. Aber manchmal, manchmal regen sich ja nicht nur die Nazis, sondern auch die eigene Blase auf. Und hat die Wahl zwischen Leuten, die einen ficken und Leuten, die einen auch ficken, aber mit Bauchschmerzen?
1: Nur 15 Flaschen Vic Medinein am Tag sorgen für das gesunde Selbstverständnis, einfach
0: mal sein Maul zu Halten. Sagen Sie, was halten Sie von Polyamorie? Da habe ich wirklich keine Meinung zu. Die beruhigende Wirkung des Ketamins in Verbindung mit dem natürlichen Melatonin des Schlafmonds sorgen für eine Ausgeglichenheit und eine starke Entspannung all Ihrer Muskeln und auch Ihrer Moral. Schon das einmalige Nutzen von Vic, Vic kann zu
1: großen Erfolgen führen. Sagen Sie, wie stehen Sie eigentlich zu Martin Selner? Da
3: habe ich wirklich keine Meinung zu.
0: Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Weg Medi-Nein. Hilft auch gegen Scheidenpilz. Bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Kapital, fragen Sie Ihre örtliche Antifa oder hören eine neue Folge von Studio Kindler. Ja, Studio Kindler, gerade äh, quasi äh, neu rausgekommen, dein neuer Podcast. Podcast-Charts. Yeah. Podcast-Charts, so is ja. ja. Ist Kurz deine Mutter jetzt auch Hack.
3: stolz dann darauf? Ich glaube, meine Mutter hat das nicht gehört, aber meine Mama ist generell sehr lieb. Die, immer wenn ich irgendwo bei denen in der Nähe auftrete, dann sitzt sie immer in der ersten Reihe. Ich Mama ist ich sehr das? supportive. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich finde es total süß, einfach. Okay. Und ich finde es auch total süß, sie dabei zu beobachten, wie sie so richtig doll versucht, auch so popkulturelle Anspielungen, die einfach für sie 30 Jahre zu spät kommen, ja. so versucht zu durchsteigen und zu verstehen. Meine Mutter hat letztens nach meinem Programm in Düsseldorf gefragt, was kinky bedeutet.
0: Ja mm
3: und das war ein schönes Gespräch. Und dann hast du ja nur eine halbe Stunde das erklärt. Nee, was? ich hab's gezeigt, tatsächlich. So. Ich hab's einfach.
1: <lacht> Guck mal, ich habe hier Videos, ich habe hier eine Playlist.
0: Hey. Nee, ich bin mal hab den VLC-Player hochgefahren. <lacht> Guck mal, siehst du dieses kleine Fläschchen? Ja, das Eigenurin, genau. Und äh, damit machen wir jetzt was. Das, das Eigenurin. <lacht> oh mein Gott. Nee, ich habe zu Hause, also ich habe extra mir dafür eine Kühltruhe gekauft. Ähm, da liegt natürlich das, die halbe Kuh drin, aber auch natürlich das ganze Sperma, das ich über das Jahr auch sammel. Ja. Ähm, für äh, Silvester. Ja, also. ich
3: glaube, das ist ein äh, genereller Fehler bei der Kinky-Geschichte. Das nennt sich Straftat.
0: <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich nur Werbung für deinen Podcast machen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ja, ist. Genau, es ist ein
3: Podcast über ja, politische okay. Kinkiness. Das kann ja. man sagen, es ja. geht politisch ferkelig zu. Boah, das ist richtig kabarettistisch. Ja, was das ist
0: ganz gesagt. schlimm. Oh, ja. Oh, Ey, Gott, no oh, also, ja, hier
1: ist Werbung für deinen Podcast anderthalb Minuten später. Ja, dann hast du dieses Fläschchen an Eigenurin. <lacht> ja, ja schlimm. sorry.
0: Also, Mama, es, es ist ja auch Witze-Kabarett. Ne? Ja, also, es geht also, mit dir durch. Ne? Ja, also, ja, aber wie die, ähm Am
3: Ende bist du auch nur Mensch. Und ja. deine Volksnähe ist das, was die Leute an dir schätzen.
0: Ja, deswegen kommen auch nicht so viele zu meinen Schaus. Ganz genau, es ist nämlich ein
3: sehr kleines Volk. <lacht> es ist
0: ein sehr, sehr kleines Volk. Ja. Aber sie sind das Volk. Sie deine Fanschaft ist, Volk. ist
3: das San Marino. Und, der wenn wir das <lacht> <lacht>
0: Und wenn wir das richtig angehen, mit meinem kleinen Volk, dann ist in zwei Jahren die BRD-Geschichte. <lacht> da habe ich gar nichts dagegen.
1: Ich habe äh, eine Statistik rausgesucht. Und zwar habe ich das gelesen, dass letztes Jahr gab es 34% mehr Ladendiebstähle als im Jahr davor. Mhm. Und 34% erstmal eine sehr krasse Zahl. Mhm. Diese Statistik wird seit vielen, vielen Jahren erhoben. Und äh, on, top, on the top list, on the top of the list ist meistens sowas wie Alkohol, Zigaretten, mhm. was so geklaut wird. Meistens auf Platz 1 sowas wie Nagellack, mhm. weil man das gut einstecken kann. Ja. Und weil Frauen einfach extrem viel klauen.
3: Und, äh, <lacht> nein. Äh, okay. Aber diese... Wir haben aber eine die, Frau, die hier mit uns sitzt und sie zeigt uns Daumen nach oben. Also von ja, daher, ja, geh, ja, absolut, geh absolut. weiter es diesen ist Weg, ja mach dich
1: <lacht> es, es ist aber wirklich auch, viele Freundinnen von mir haben mir gefeedbackt, dass, dass, dass es ein Hobby von denen ist, so bei DM zu klauen.
0: Ja, ich meine ganz ehrlich, ein Gitti-Nagellack, der kostet ja auch 7,99. Natürlich. Sehr also, ja, ja, sicher. Äh, woher nehmen?
3: Inflation noch gar nicht mal mit. Ja,
0: woher nehmen wir nicht stehlen? Ja, ja, natürlich. Schnell in die Jackentasche und dann kaufen wir noch Babypuder. Und niemand denkt... Niemand denkt, dass du gerade was geklaut das hast. Das Leben
3: ist ein Nehmen und Geben lassen. Ne? Ja, 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 ja. Aber zum
1: allerersten Mal, und das fand ich interessant, seit diese Statistik erhoben wird, war sowas wie Wurst, Käse und Brot dabei. Ja, Inflation. Also, ja, das ist die Inflation und das zeigt auch so ein bisschen, in was für einer prekären Lage die Leute tatsächlich irgendwie gerade sind. Ja. Weil ja. sie nicht einfach, weißt du, du bist irgendwie süchtig und kaust Alkohol oder weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Ja. Oder du klaust den Nagellack, weil du es dir sonst nicht leisten kannst. I don't know. Aber du klaust wirklich so den Käse fürs Brot, weil du sonst nicht essen kannst. Ja. Zeigt irgendwie, dass sich, dass sich gesellschaftlich wahnsinnig viel verändert.
0: Womit wir auch wieder bei den Grabenkämpfen der Linken wären, weil da wäre der erste Punkt nämlich nicht, oh, es ist eine prekäre Situation für viele Leute, sondern die klauen Wurst. Warum sind die denn keine Veganer? So.
3: Ja, voll. Ähm, und ich meine, das ist ja generell irgendwie so, dass die politische Linke in Deutschland immer so bedacht darauf ist, dass man alles korrekt erfasst und irgendwie alle Identitäten gleichermaßen abbildet, was ja gut ist, gar keine Frage. Aber wenn es dann um diese sozialen Fragen geht, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht, nicht immer so Instagrammable. Ne? Und ich, ja. ich glaub, persönlich glaube ja, jetzt eine sehr, vielleicht eine schwachmatige These, aber ich glaube ja auch, dass innerhalb der Linken so viel gecancelt wird, weil man die eigentlichen zu cancelnden nicht canceln kann. Und damit meine ich jetzt nicht so Leute wie Thomas Gottschalk, der ist physisch ja. nicht cancelbar. Ja. Aber halt das System, was, was die Leute halt irgendwie so entfremdet sein lässt. Du kannst ja den Kapitalismus nicht canceln. Ja, ja. <lacht> Dass er und da irgendwie keinen ungünstigen Zusammenschnitt auf Instagram basteln und sagen, das ist mega toxisch. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Und Dann nimmst du dir halt irgendwie Pippo aus seinem AZ, äh, ja. weiß ich nicht, der irgendwie, äh, keine Ahnung, eine problematische Position zum Thema Sexarbeit hat. Was weiß ich und so.
0: Ja, klar. Nee, also Jupiter steht ja auch gerade äh, im Mars zum Verhältnis so und so und deswegen war, deswegen musste ich halt einfach klauen. Das ist einfach normal bei Krebsen. So, ja, ich finde das aber auch
3: gut. Mehr klauen wäre meine Ansage. Ja. Ich kenne jemanden, mit dem ich sehr eng zusammenwohne. Mit dem ich irgendwo auch zusammen bin, kann man eigentlich ja. sagen. Ja. Und Wer dieser Mensch, der hier auch im Raum anwesend ist, macht das regelmäßig und berichtet mir das auch nicht ganz ohne Stolz, jedes ja, Mal, wenn das es ja funktioniert hat. Du, ja, du brauchst ja <lacht> im Alltag
0: kleine Erfolge. Du brauchst kleine Erfolge, wo du dir denken kannst: heute habe ich was geschafft. Und das ja. ist mal die eine Mail, die schon lange liegt, beantworten. Das ist mal. Ähm, ja, weiß ich nicht, äh, mit einer Sturmhaube in ein Quartier reinzulaufen und äh, bewaffnet halt einfach. Und zu äh, sagen, ta 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 ta,
3: Kohle <lacht> raus. <lacht> ja, <lacht> ja, einfach
0: so zu sagen, ja, sorry, also ähm, ich kann nicht ja, töten. Das, aber oder das, ja das wäre jetzt auch wieder
1: die Möglichkeit, das Mikrofon weiterzugeben.
0: <lacht> ja, aber, also <lacht> eigentlich mal, ja schon. Also ist eigentlich ganz grob
1: sagen weil, könntest, was sind, so die, was sind so die, Sachen, die regelmäßig geklaut werden? Wir hören jetzt Lenzi.
0: Ähm, äh, ist jetzt das Lensi. Äh, ganz kurz? Ist das justiziabel? Jetzt Sprich oh, eine Kunstfigur. Genau. Wir, wir haben eine Kunstfigur heute anwesend. Ich mach Sie das hat, Mikro frei. Äh, ja, das hier ist alles Satire, das ein, darf man nicht äh, äh, vergessen. Einen großen Applaus in euren Köpfen für Senli.
2: Hallo. Hallo. Also genau, ich habe jetzt mitgehört, worum es ging. Und also ich spreche hier als äh, Kunstfigur, wie gesagt. Klar. Ja. Ähm, also... Also mir ist halt aufgefallen, wenn ich so einkaufen gehe, ist es halt alles teurer geworden, also darum ging es ja gerade und ja. mir, ja, und dann dachte ich eben so, ja gut, wenn ich jetzt halt in so eine größere Supermarktkette, Filiale gehe, dann ist es einfach so, okay, zwei Äpfel bezahle ich, zwei nicht, so ungefähr oder.
1: Aber wenn man die selber abwiegt oder wie machst du es dann? Beim Safe-Checkout oder wie ist das?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass man das so machen könnte, dass man, ähm, man hat diesen Einkaufskorb, den man sich nimmt, wenn man äh, reingeht ja. und man mhm. hat aber noch einen YouTube-Beutel und dann, ah. und wenn ich mal, äh, oder wenn meine Kunstfigur mal erwischt werden würde, dann würde ich halt so sagen so, Oh nein, das wusste ich jetzt nicht. Hm. Ja, äh, Ahnung, die,
0: nee, die sind noch von Butnikowski gerade eben, die habe ich da gekauft, aber ich wollte noch mehr Äpfel, weil ich bin gerade auf dem Weg nach Hause in die WG und da hat mein Mitbewohner mir geschrieben, dass er noch mehr Äpfel braucht, deswegen habe ich noch mal, bin ich extra nochmal her.
2: Ja, oder ob man es jetzt in einen beutel macht oder ähm, in diesem Korb, das kann man ja auch mal verwechseln, also das ja, klar, ist ja nur menschlich. Das, das man, ist menschlich. Äh, ja. Genau, eben und auch bei DM, so, so Cremes sind ja auch teuer, aber ich will natürlich auch...
1: Eine gute Creme.
2: Eine gute Creme ich will ja auch jung aussehen und so. Ja klar. Und das geht nur mit der Creme. Genau, genau und das ist halt auch wichtig und dann zahlst
0: du ja schon den Labello, aber die Creme ja nicht. Das ist ja eigentlich, ein. du erschaffst eigentlich quasi dadurch eine gewisse, ja, Gerechtigkeit.
2: Ja, eben, also. Du zahlst ja schon, aber halt nicht alles. Genau, ich zahl halt nicht alles. Was ist das
1: Teuerste, was du jemals geklaut hast als Kunstfigur, Senli?
2: <lacht> ähm, tatsächlich äh, bei, bei DM, also auch so, ja, also entweder eine Creme, so ich würde sagen, für 17 Euro oder.
0: 17 Euro.
2: Ja klar, also ich, schon die guten Sachen.
0: Ich wusste nicht, dass man Creme für 17 Euro kaufen kann. Ja, das ist einfach. Ja, ja, <lacht> ja, <das ist> ja <lacht> also,
2: Anderthalb
1: Liter Nivea.
0: Ja, ne, ja, weil keine Ahnung. Also, Männerpflegeprodukte sind immer blau oder Sport und äh, die kosten nie mehr als 3,99. Da
2: gibt es auch gute, bringe ich dir mal mit. Ja. Also, da äh, musst du dir ja auch nichts vergeben. Damit, <lacht> 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 damit, nicht. damit, <lacht> damit ich
0: so gute Haut habe wie du irgendwie. Ja, <lacht> <lacht> ja, das wäre sehr, sehr begrüßenswert. Ist vom Laster
1: gefallen.
2: Genau. Ja. Aber ansonsten bei also jetzt bei Rewe oder bei anderen Filialen, dann sind es eher so genau in der Gemüseabteilung eher solche Sachen. Ja.
1: Aber hast du auch das Gefühl gehabt, dass du jetzt an dem Punkt bist in deiner fiktiven Diebeskarriere, dass du doch auch mehr auf Grundnahrungsmittel gehen musst als auf Cremes?
2: Nee, ich mach's halt überall so ein bisschen. Und das ist halt. Und das, das, ist, ist, wie so ein das ETF. ist Gerechtigkeit. <lacht> ja, du machst keine Unterschiede.
0: Du klaust beim Penny, aber du klaust auch natürlich äh, im Quartier. Das ist halt das Ding. Genau,
2: so. also, ähm, also ich würde jetzt nicht bei so einem kleinen Laden klauen oder auch nicht hier bei so einem Späti, das, das nicht. Also, es ist schon so ein ethisches Ding. Oder ja, klar. So ein, ja, Diebstahl,
0: also allgemein Verbrechen hat ja auch meistens auch einen moralischen Kompass. Ja, also,
2: genau. So sind Sie eigentlich
1: die Robin Hood unserer Zeit. Ja.
2: Ja, eben. Sie ja, nimmt es den
1: Reichen und, und äh, behält.
3: Und, ja. äh, okay. Genau, ich behalte es halt nur komplett für mich.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns hier zu helfen. Ich würde sagen, wir machen einmal kurz weiter mit folgendem.
0: Da -dam -dam. Ich da
2: so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
0: Nicht nur die CDU ist sein Feind, sondern geführt die gesamte politische Mitte. Jens Patrick Kindler ist der Shootingstar der deutschen linken Politik-Stand-up-Comedy-Kabarett-Szene. Und anscheinend... Ganz kurz, gibt's das? Ja, anscheinend ist das ein Ding. <lacht> Zwischen Shitstorm und Shows meandert der kleine Düsseldorfer durch ausverkaufte alternative Jugendkulturzentren und bringt für einen Abend alles zusammen, was sich sonst im Plenum zerstreiten würde. Aber abseits der Bühne, ja. was bewegt ihn? Was macht ihn aus? Ist er glücklich? Nein, ist er nicht. Aber das soll er uns selber erzählen. Herzlich willkommen bei den viel zu dollen Meine Freunde Buchfragen. Vielen noch Dank, lieb. Bist ich du ich bin bereit, ich bin mehr als bereit. Ich fand auch äh, ganz schön, äh, erst letztens, wir hatten, wir waren ja zusammen unterwegs für einen kurzen Zeitraum, ähm, an dem Tag, wo ich in Freiburg gespielt habe und meinen Verriss äh, gekriegt habe, warst du in Lörrach und bist nachts noch äh, zu uns gestoßen, zu mir gestoßen ähm, mit Abdul und ähm, dann haben wir ja noch ein bisschen Sekt getrunken und am nächsten Tag äh, hattest du deine Show, ich bin weggefahren, dann warst du noch auf der Demo und ähm, da hat mir äh, jemand geschrieben, weil ich einen Instagram-Post gemacht hatte, dass wir zusammen frühstücken waren, cool, Joffi ist auch dabei, aber... Für für mich ist Joffi J-O-P-H-I, und er hat dich geschrieben J-O-F-F-E-Y. Und äh, seitdem Joffrey. bist du, in, ja, in meinen Augen bist du jetzt nicht mehr Joffi sondern Joffrey.
3: Ja, ist es ist richtig. Ich äh, bin tatsächlich ein Charakter bei Game of Thrones. Ganz genau, mir ist der Name der Serie nicht eingefallen, weil ich sie nie gesehen habe, aber äh, das mhm. höre ich öfter. Es ist auch irritierend für mich, dass Leute meinen Spitznamen kennen. Das ist durch meinen Podcast Nymphe und Söhne, weil die beiden anderen äh, Kasper mich da immer mit meinem Spitznamen ansprechen:
0: Joppel. Der Joblinger.
3: Ja, Joffi oder Joppel. Joplinger. Ja. Joppelsberger. Jens ja. Patrick.
0: Ja, Jan Hinner-Köndler.
3: Jan ja. Hinner-Köndler. Ja. Ja. Job Heinkes.
1: Ja. ja. Franz. Es ist alles
3: möglich. Das ist ja das tolle Beispiel. Genau Oder auch Steve. Tatsächlich. Ja. Relativ häufig. Jobcenter.
0: <lacht> <lacht> Zu dir geht man hin, wenn man kein Bürgergeld mehr will. Ja, ja. das ist aber wirklich Jobcenter das ist wirklich sehr gut. Oh mein Gott. Okay, äh, Jean-Philippe Kindler, woran denkst du unter der Dusche?
3: Mm. Oh, ganz, ganz häufig tatsächlich. Ähm, also ich
0: äh, an deinen Sohn.
3: Ja, Nein. Wirklich, wirklich. Also wirklich, wirklich. So diese Wärme der Dusche, die ist für mich. Das ist auch der Grund, warum ich nicht baden gehe. das, das äh, stößt bei mir ein emotionales Tor auf. Äh, und danach ist, da, dahinter ist schwierig. So. Du meinst, ich schwierig. Weil du
0: halt mit deinem Sohn ab und zu baden warst und deswegen ist es halt... Nein, generell so ja. diese Wärme. Diese Wärme so dieses, vom Urin, der an dir so auch Nein, es ist, es das ist, erinnert es ist, mich
3: einfach an Glück und damit kann ich ja gar nichts anfangen. Es, ja.
1: ist, es ist ein wahnsinnig intimer Moment, aber auch ja. so dieses wohlig warme Wasser, ja, das ist wie... Ne? im Bauch der Mutter noch zu sein
0: ja, du das, und das kennst du auch und das natürlich auch bei seinem Sohn er war ja auch mal in dem Bauch der Mutter Ja, ja ganz aber so genau. das
3: äh, macht mich irgendwie so ein bisschen verletzbar da, also jetzt kommt mal eine ernsthafte äh, in letzter Zeit denke ich wirklich viel an, äh, an meinen Sohn, weil wir letztens zusammen baden waren und es war äh, richtig richtig toll, er ist so zweieinhalb und hat da die größte Freude dran aber dann ist es bei uns zu Hause so, dass wir nicht nur den Duschkopf haben, sondern wir haben oben noch so eine Regen, wie oh. nennt man das, so Regendusche, Regendusche. Ja, mäßig ja, ja. so, ja. klingt glaube ich ein bisschen krasser als es ist und er hat vor der total Schiss, also weil mhm. er irgendwie gecheckt hat, da kommt dann erst kaltes Wasser raus. Und dann äh, habe ich die aus Versehen angemacht und ich habe den Vertrauensverlust in den Augen dieses kleinen Kindes <lacht> so krass gesehen. Und es verfolgt mich bis heute. Warum hast du mich? Äh, ja genau, also wenn ich ihn äh, auch bis heute, das ist jetzt irgendwie eine Woche her, äh, letztens irgendwie habe ich ihn ins Bett gebracht und seine letzten Worte vor dem Einschlafen war... Papa große Dusche anmacht. Also das scheint irgendwie. <lacht>
0: ah, mega. Ich finde das aber toll. Also ich meine, daran merkt man ja auch, und das ist ja auch ein kleines Trostpflaster für alle Leute, die zuhören und Kinder haben oder Kinder kriegen. Egal, wie doll man versucht, ein guter Mensch zu sein, irgendwas macht man immer falsch. Ja, ja du, absolut. Machst, du
1: machst es auch so falsch, dass du dann auch schon weißt, damals, als ich die Dusche so angemacht habe, habe ich einen Punkt erreicht, wo dieser kleine Mensch in 20 Jahren ein ja. Therapeut einer Therapeutin von der 10 wird. Ja,
0: und dann wird Giacomo da sitzen und sagen, ja, mein Vater hat immer die große Dusche angemacht. <lacht> ja, genau. Und wofür steht die große Dusche? Nein, Sie verstehen nicht. Er hat wirklich einfach die große Dusche angemacht. Es <lacht> war so kalt. Ja, es
3: war mega kalt. Und ansonsten denke ich viel an das, was ich höre. Ich höre gern irgendwie auch Podcasts äh, beim, beim Duschen. Zum Beispiel euren Podcast höre ich manchmal auch beim Duschen. Nein. Doch, Ach, wirklich. Komm, hör auf. Doch, doch, klar. Und wenn ich mich da irgendwie auch im Bikini-Bereich einschäume und dann halt irgendwie an Hinner -Kön denke, dann passiert das schon natürlich ja, auch was. Ja, das ist Würdest du klar. unsere
0: Partei wählen, die NMPD, die normale Möwe-Partei Deutschland? Auf
3: gar keinen Fall, tatsächlich. Ähm, okay. Ich bin Wahlverweigerer. Ja. Äh. Ja, ja. <lacht> Doch, ich würde euch wählen. Schlimmer kann es ja nicht werden. Ne? Ah, <lacht> ja. Mit <dem> Olaf Schlotz <lacht> ah,
0: Super, ich wusste gar nicht, dass Olive Welke heute auch da ist. Ja. Um, Olaf, oh, um, Scholz oh, Wenn dein Leben eine Frisur wäre, Jean-Philippe, was für eine wäre es?
3: Ach, irgendwas mit zwei Extremen. Also ich würde sagen, halt irgendwie an den Seiten kurz rasiert und dann irgendwie. Oben Dreadlocks. <lacht> und oben Dreadlocks, <lacht> ja. Also halt irgendwas. Was Schön ein bisschen Cultural Appropriation. Ja. Ja, aber du kannst dich trotzdem wieder Hood zeigen. Mein ganzes Leben ist cultural appropriation. Ich führe ein Leben von wem anders. Er ja. nennt sich Shizuide persönlich. Nein, egal. Nein, aber <lacht> irgendwas mit irgendwas, was nicht zusammenpasst. Mein Leben zeichnet sich aus eigentlich durch Extremisierung. Immer ja. doll. Vorne oder, kurz, hinten lang, oder? <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Doch. Vorne Arbeit. Hinten Party.
3: Oder halt so dieses alte, dieser alte Topfschnitt, der jetzt auch wieder in Mode kommt aus irgendwelchen Gründen. Eigentlich alles so kurz rasiert, aber du hast trotzdem irgendwie so einen so Heizpilz
0: als Frisur, der noch so drüber fällt. Ja, aber es wirkt auch immer so ein bisschen wie so eine Art Vorhang, damit man äh, das Unglück des Alltags nicht sehen muss.
1: Ja, das ist glaube ich so, so. Wann man kommt endlich die Zeit, wo es andersrum ist? Dass so halt wie so ein Benediktinermönch,
0: oben ganz kurz oder glatze
1: ja. und hier dann so ein Streifen mit langen Haaren.
0: Ne, ton, Tonsur heißt es, glaube ich. Kann sein. Ja, einfach, und dann fragt man auch so, warum hast du das? Äh, bist du irgendwie, ist das so ein Berliner Techno-Ding? Nee, nee. ich bin einfach, wir sind eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft, wir sind große Martin-Luther-Fans, ja, ja. Ähm, aber wir mögen halt auch... Äh, Außer
1: der antisemitische Kram, das war nicht so wir, cool. Aber ja, ich aber weiß
0: ich nicht, ob die das... So aber Feiertag,
1: Feiertag ist schon cool.
0: Und wir mögen schon ganz gern Techno. Also Und man ja. fällt halt nicht auf. Nee. Also, wir gehen halt in den Roben auch rein und halt ja. darunter hat man nichts an, das mögen die im Berghandel immer ganz gern. Mhm, schön. Ja. Wie radikal bist du? Äh, sehr.
3: Und ich, äh, also nicht, dass ich das im politischen Sinne hinterfrage, aber ich hinterfrage schon manchmal, beziehungsweise ich lerne gerade auch durch diese Selbstbeschäftigung und Therapie, ich hoffe, das ist okay, wenn ich eine ernsthafte Antwort jetzt darauf gebe. Nee, natürlich. absolut, klar. Ähm, aber ich lerne schon quasi gerade durch die Therapie, dass ich auf der Bühne natürlich auch eine Form der Aggression und Radikalität bediene, von der es, also wo es gut wäre, wenn ich die im Privaten auch zum Teil irgendwie hätte. Also ich mhm. äh, kompensiere durch diese äh, durchaus aggressive, polemische, zynische Bühnenfigur auch die Unfähigkeit, privat äh, in Konflikt zu sein mit mhm. Menschen. Das ist etwas, was ich extrem vermeide. So.
0: Und hast du das Gefühl, ähm, äh, du bist im Privaten nicht radikal genug oder es ist dir eigentlich schon für dein privates äh, Setting zu radikal.
3: Nee, das nicht. Es ist mir nicht für mein privates Setting zu radikal, aber ich finde mich privat oft, es klingt jetzt sehr selbstanklagend, aber oft feige im Sinne mhm. von, ich verstecke, wie ich fühle oder wie ich denke, ich versuche eher irgendwie über ja so ein bisschen inszenierte diplomatie die konflikte zu vermeiden und klar kann ich da auch nicht so viel dafür das ist ja kommt ja nicht von irgendwo her ja, aber, ja, aber man muss jetzt
1: auch nicht mit jedem in sozusagen ein streitgespräch treten klar ja. aber es gibt ja gab jetzt äh, also wenn man so Familienfeiern hat sowas wie weihnachten oder so dann es natürlich äh, dann auch die situation da hast du dann diesen diesen onkel der irgendwelche sachen der onkel, sagt ja. ne? Ja, aber und. das
3: halte ich aus. Also ich finde, das finde ich ja auch total bescheuert, dass irgendwie so Linke und Linksliberale sich immer ewig darüber beschweren, dass sie ihrem CDU-Onkel einmal im Jahr begegnen. Da denke ich mir ja, das nennt sich Gesellschaft. Bei mir ist es viel aber. eher so dieses Ding, ich hatte letztens eine, einen Moment auf der Tour, da habe ich Merch verkauft und jemand hat vergessen zu bezahlen. Und ich habe natürlich sofort gemerkt, ah, die Person hat sich verquatscht und hat für das Buch nicht bezahlt. Mhm. Aber es war mir nicht möglich zu sagen, ey, du musst noch bezahlen. Also das meine mhm. ich eher mit Konfliktvermeidung. Weil du so
1: antikapitalistisch bist, Aber dass du nicht davon bist. Nee, gar nicht. Nehmen. Es hat
3: nichts mit Haltung zu tun und viel mit Feigheit.
0: Aber äh, das wäre jetzt der nächste Punkt. Bist du im Privaten eigentlich radikaler, als du es auf der Bühne sagst, weil äh, auf der Bühne weißt du, es ist in einem geschützten Raum?
3: Genau, also die Bühne ist der einzige Safe-Space und das ist natürlich halt aber, verheerend. Also ne? bist
0: du dann halt im Privaten eigentlich sogar noch ein, ein Spur, anders gefragt. Würdest du jemanden erschießen? Wenn es fürs Allgemeinwohl ist. Äh, ja.
1: Hm? Baby Hitler.
0: Ja, aber Baby Hitler ist ja, steht ja nicht zur Diskussion.
1: Nee, aber es ist ja, weiß ich nicht, Björn Höcke oder so. Wenn das
3: nee, aber so Leute, Gemeinde, also ich oder? meine so Leute, bei denen man sich halt denkt, okay, die spielen irgendwie im Weltgeschehen jetzt gerade eine Ziemlich große Rolle und irgendwie wäre es wahrscheinlich schon gut, wenn es die nicht mehr gäbe. So, keine Ahnung, Putin oder so.
0: Wärst du Tom Cruise äh, in Stauffenberg? Also, militärisch. Das wäre nicht geklappt, ich wär, ich wär, das wäre ja wär, scheiße. Ich wäre
3: Stauffenberg in Tom Cruise.
0: <lacht> 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 mit Nazis diskutieren, ja oder nein?
3: Nee, also halt Nazis, das ist ja nochmal irgendwie was anderes als Leute, die irgendwie recht sind. Ähm, und mit überzeugten Skinheads und Nazis diskutieren, kommt für mich nicht in Frage, warum auch. Also am Ende des Tages bin ich froh, um jeden Antifa-Dude, der mehr Muskeln und mehr Mut hat als ich, mhm. sich diesen Leuten auch durchaus unter Anwendung von Gewalt entgegenzustellen. Weil am Ende ist die Frage, wem gehört da die Straße? Ne? Wenn man irgendwie im Osten irgendwie hört, da sind wieder die Skinheads unterwegs und dann werfen die Steine mhm. in die Dönerbude oder ins jüdische Café. Dann muss man die einfach äh, zurückdrängen. Ich kann das nicht, weil ich ängstlich bin und ein Lauch. Ja. ja. Aber ich bin froh um jeden, der das kann.
0: Ja. Okay, dann äh, schließen wir ähm, die viel zu 9, meine Freundebuchfragen mit einer äh, äh, sehr, sehr einfachen Frage. Welches Handwerk hättest du gerne gelernt? Sch
3: äh, so, ähm, hier so, ähm, so Schreiner.
0: Ja, ne? Ja. Das ist lustig, weil ich habe die Frage vor 200 Folgen auch mal Max gestellt und wir waren uns alle einig, Tischler ist schon der coolste Beruf, den es gibt. Ja. Ja. Einfach mal so einen
1: Stuhl bauen? Ja, das mega ist schon geil. geil. Und dann Find aber auch sagen,
0: auch ja, also der kostet schon 2000 Euro. Ja. Weil ich habe den ja selbst gemacht. Das das ist ist einfach in so einer
1: Wohnung zu wohnen und da... Kommen dann Leute zu Besuch und man sagt so: Ja, habe ich selber gemacht. Die was, was würdet ihr als erstes bauen? Ich würde kaum ein Regal würde ich hinbekommen. Ich würde ich.
3: als erstes einfach die ganze Zeit den Satz sagen: Wo gehobelt wird, fallen wo spä wo <lacht> Das genauso würde ich sagen. <lacht> nach, nach, Fest,
1: nach Fest kommt ab, ne? Ja, Arm, ab, ab
3: Aber Was würde ich als erstes bauen? Ich glaube äh, tatsächlich irgendwie ein Schreibtisch oder so oder ein Tisch im Allgemeinen. Ich finde, ein guter Tisch, das macht schon einiges aus. Ich habe keinen. Ja. Aber ich beneide du hast Leute, gar keinen Tisch, äh, kein Tisch. Nee, keine, keine Tische bei mir zu Hause. Absolut. Tischfreie Zone. Ja. ja. Jean-Philippe ja. Kindlers zu Hause ist Tischfreie Zone. Nein, das ich habe einen Tisch, moderne... aber das ist so einer, den habe ich auf der Straße
0: gefunden und einfach
3: mitgenommen. So.
0: Und wie alt ist er jetzt?
3: Äh, Emil ist zweieinhalb und geht gerade in die Kita.
0: <lacht>
3: habe ich einfach auf dem Spielplatz gefunden. Der lag gefunden.
0: da rum Ja und die Mutter hat sich nicht gekümmert, da habe ich den einfach mitgenommen, jetzt habe ich ein Kind. Ja.
3: Nee, ich habe so, äh, so einen abgeranzten Tisch, aber ich, ich beneide immer Leute, die so einen, so einen geilen, also ich hätte auch keinen Platz für so einen Tisch, aber so eine, so eine lange, so einen tafeligen, aber auch mhm. modernen Tisch, wo man nicht nur dran isst, sondern auch gut dran arbeiten kann ja. und so, das finde ich schon immer geil. Auch so
0: einen, den man so ausfahren kann, ne? falls mehr Gäste kommen. Da hat man so eine ganz, ganz schwierige Steckkonstellation. Nee, das finde ich, ich, find, also, nee, ja, find ja, ich scheiße. Kannst du ja scheiße finden. Ich finde das total geil, okay. weil jedes Mal denkt man sich so, oh geil, ich habe jetzt viele Gäste... <lacht> Ähm, und äh, jetzt fahre ich die große Tafel aus und das mache ich jetzt zum vierten Mal und man hat immer jedes Mal vergessen, wie genau das geht und man stößt sich einmal und man klemmt irgendwas ein und dann denkt man so, ja, das ist ja für den Abend und dann kommt doch nur acht und man hätte es eigentlich so lassen. Also
3: Hina könntest total befangen, weil wir genau an einem solchen Tisch gerade sitzen. Ganz genau, und ich vergesse Hause. jedes Mal, wie das geht. Ja, aber
0: ich bin, also bei größeren
3: Feierlichkeiten bin ich ganz klar Team Biertischgarnitur.
0: Achso, ich dachte, du bist eher so äh, Team, nee, ich gehe woanders hin. <lacht> ja, das ist auch so, weil unsere Nachbarin uns
3: hasst, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, aber meine Mutter findet dich privat auf jeden Fall sehr, sehr nett. Ähm, ich finde deine
3: Mutter privat auch sehr nett, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist auch eine tolle Frau. Ja, ähm, liebe Grüße äh. an
3: Sarah Wagenknecht an dieser Stelle. <lacht> ja, wir
0: haben beide die Stirn geerbt. Ne? Man einfach. Äh, BSG. Viel, Vielen, vielen Dank, äh, jean philippe Kindler. Wir kommen natürlich jetzt äh, zu dem großen Highlight jeder Folge, nämlich folgendem. Der
2: Drink der Woche.
0: Der Drink der Woche. Jede Woche testen wir hier Getränke und äh, heute hat sich äh, Gottkaiser Max Scharf dazu entschlossen. Er bringt heute etwas mit und äh, deswegen an der Zusammensetzung äh, des Drinks merkt man auch schon, Normalerweise kümmere ich mich drum, aber hey. Hey, hey, hey. Also ja, liest doch mal vor, was haben wir denn heute Abend?
1: Hier? Ja, also dieser Drink wurde mir zugeschickt ähm, von einer fleißigen Hörerin. Ähm, er heißt Haps Flips. Mhm. Er besteht aus 125 ml Milch. Schon super damit anzufangen. Mhm. Äh, äh, Viertelflasche Rotwein, halbe Flasche Bier, zwei Löffel Zucker, oh, ein Ei, warum nicht, und äh, eine
3: Prise Pfeffer. Ja, ja äh, bitte ruft für mich an. Äh, meine Endziffer <lacht> ist die 12. Ich würde äh, gerne ins Finale vom Dschungelcamp kommen. Ja, ja genau. Du hast es richtig erkannt. Das
1: ist die Dschungelprüfung dieses Podcasts. Ja. Wir bewerten dieses Getränk in drei Kategorien. Aussehen, Geschmack und Bock. Daraus wird sich eine Gesamtpunktzahl ergeben von 0,1 bis maximal drei Punkten.
0: Und ich würde sagen, wir stoßen erstmal an. Ja. Und dann äh, schauen wir mal, was diese kleine Überraschung für uns bereithält. Ähm ja,
1: äh, Aussehen, ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie so ein lila Kaber. Genau, ähm, würde ja. ich auch sagen. Also ja. Es ja.
3: sieht so, äh, so wie etwas aus, was man eigentlich aus einem Trinkpäckchen ausschließlich trinkt. Ja, oder direkt aus einer Gasflasche, äh, Gasflasche <lacht> Glasflasche, <lacht> <lacht> aber was man nicht irgendwie in ein weiteres Objekt schüttet. Nee, das, so aus, das ist nicht. immer
0: der, der Effekt, wenn man etwas auskippt aus einer Flasche und so denkt, ach krass, das ist grün. Ja, ja genau es macht das, keinen das Sinn. Es genau, macht das keinen Sinn genau das eigentlich
1: im Trinkpäckchen und in dem Moment wo du dir überlegst ach ich schütte das jetzt mal im Glas merkst du so sieht das aus nee das ja. macht keinen Sinn einfach ja. ich probiere mal oh, ja, es ja. Sieht, es sieht aber findest du es sieht appetitlich aus
0: also ich finde es sieht halt aus wie ein oh, lila Kakao also es sieht jetzt nicht schlimm aus ähm, es sieht jetzt aber auch nicht so aus wie etwas was man unbedingt trinken müsste bin ja. ich auch ganz ehrlich schmeckt
3: ja. erschreckend okay ja, okay ich wir geben mal ich habe gerade schon
0: Schluck genommen und war auch so also dafür, dass da ein Ei, ein geschlagenes Ei drin ist, war ich überrascht. Hm. Man kann es durchaus trinken. Es ist jetzt nichts, wo ich mir persönlich denke, wow, davon bestelle ich mir gleich nochmal ein.
1: Es hat auch komischerweise was von dem Kakao.
3: Irgendwie hat es was von dem Kakao, aber es hat auch irgendwie, Kakao. es hat vor allem etwas von Du bist mein, bei McFit und holst dir aus dem Automaten <lacht> da ja. so ein Proteinshake ja. und schüttest aber nochmal irgendwie so ein, so ein Mühkorn
0: dazu. Das ist des Teufels Proteinshake, was mhm. wir hier gerade trinken, weil da einfach nur Alkohol und ja. Milch drin ist, es ist ähm, Ach, ist schon es, es ist schmeckt. schon ekelhaft. Es ist schon ekelhaft, aber, es, aber ist es ist auch nicht so ekelhaft, wie ich es erwartet habe. Nee,
1: es, es ist trinkbar, aber das würde ich doch niemandem empfehlen.
0: Nein, das stimmt. Boah, trinkbar. Aber das Ding ist, dadurch, dass es auch einen Namen gibt und auch diese äh, Rezeptzusammensetzung so ähm, dezidiert ist. Kann, ich, kann ich den Namen nochmal hören? Hapsflip. Hapsflips. Hubs. Hubs. Hapsflips. Ähm, das bedeutet ja, jemand hat sich ja wirklich Gedanken gemacht, dieses Getränk zu verfeinern, zu erschaffen. Weil das Ding ist, normaler, wir hatten ja schon viele Getränke, wo man sagen würde, ähm, da waren ein paar besoffene 18-Jährige und die hatten nur noch Reste und die haben die zusammengekippt. Aber das hier hat Kalkül. Ja, das, ja. Da hat sich schon jemand ein Rezept ausgedacht. Ja,
3: ja, ja da, ja, da vor ist allem was Ernstgemeintes mit dabei. Ja, und das das macht es eigentlich zum Skandal. Das ist ein Rezept
1: von der Seite, was mir jemand als Screenshot zugeschickt hat. Also, also das, nee. ist, das findest du wirklich
3: so im Internet. Ja. Also dafür ist es dann doch zu eklig. Also und es ist, es ist halt nicht so schlimm, wie man wirklich denkt, ja. wenn man sich die einzelnen, ja. äh, wie sagt man, Komponenten so anhört und so.
0: Ja. Und, äh, dadurch, dass es auch mit Milch ist und mit Ei, ja. ähm, äh, es ist halt so leicht dickflüssig und ich erwarte oh. immer, dass äh, wenn ich einen Schluck nehme, ist mir so der Dotter irgendwie ja genau, aber
3: es ist halt, ne, soll man ja auch tatsächlich nicht mit Sahne machen, die Carbonara. Nee. Ne? Es ja. ist irgendwie <lacht> <lacht> aber Kochschinken machst schon rein. Lass ja klar, ich, natürlich.
0: <lacht> ja, Bock. Also sagen wir mal so, wenn du richtig Bock hast, heute noch betrunken zu werden und du hast zu Hause Eier, oh, Bier... <lacht> Rotwein, nee. Ja, nee, aber
3: dann trinkst du Rotwein, nee, Bock,
0: nee. nee du, trinkst du, einfach du, trinkst, den du trinkst aber den Rotwein, dann trinkst du das Bier und dann trinkst du die Milch. Hier ist auch die Frage, so.
3: was, was soll das halbe Bier da drin?
0: Ich glaube, das ist für die Sämigkeit. Also <lacht> das, das
3: finde ich aber, schmeckt man überhaupt gar nicht raus. Das finde ich beeindruckend an dem Drink, dass man die einzelnen Komponenten einzeln irgendwie nicht rausschmeckt, obwohl das ja. ja in der Mischung eigentlich ja. wirklich... Ja, kann man sagen, Kriegsverbrechen ist, was Ich möchte,
0: möchte
1: das eigentlich, wie wie du meintest, in so, einem, in so einem Shake-Becher haben mit so einer absurd großen Öffnung oben. Was ja. mit so einem Klappdeckel, ja. den man abmacht. Und dann würde ich das, dann, dann würde ich das vielleicht mitnehmen ins Fitnessstudio, genau. um mich Die Die Farbe suggeriert ja auch, dass viel Proteinpulver.
0: Ja, viel Blaubeer.
1: Viel Blaubeer vielleicht. Ja. Weiß ich nicht.
0: Aber das ist. Also genau, es ich würd würde sagen, auf dem Stepper,
3: Stepper geht das so mhm. und wenn du einen halben davon drin hast, dann stellst du die Steigung vielleicht auch noch mal einen Ticken nach oben, so, ja. weil du dir denkst, hm, so 9,2 kann ich jetzt schon.
0: Ja, also für die Leute, die halt äh, jetzt gerade zuhören und sich denken, oh, ich bin einfach viel zu selten leicht angetrunken, wenn ich äh, in, äh, ins äh, Gym gehe. Äh, da muss man sagen, das ist äh, durchaus eine Option, um dich aufzufallen, ihr könnt euch aber auch einfach einen Kaffee mit Baileys machen, also ist auch okay. Ich
1: war letzte Woche auf einer Weihnachtsfeier mhm. und dann hat eine Person hat gesagt, ich reiche, ich möchte diese Runde Schnaps aussetzen. Und dann hat einer von gegenüber geschrien:
3: Mann, Junge, jetzt geh mal auf Stepper! <lacht> was keine soll das Ahnung,
1: bedeuten? Keine Ahnung, was das bedeutet, ja. aber daran muss ich gerade denken, weil du Stepper gesagt hast. Ja, ja. Und ich finde Stepper ist auch eine geile. Analogie zum
0: Saufen. Ja, das stimmt, weil äh, es geht hoch, immer nach. Unter, äh, hoch, hoch, äh, hoch. <lacht> ja, Eigentlich ja. ist es das perfekte
3: Getränk für dieses Fitnessgerät im Fitnessstudio. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, ich bin kein Experte, aber es gibt ja auch so diese Geräte, wo so Leute draufgehen, die keinen Bock haben, sich warm zu laufen, aber sich schon bewegen wollen, wo du echt nur die Beine halt so ja, nimmst, ja, ne? so ja. diese Fahrräder. Ja. Und da irgendwie so mit einem mit einem schönen Glasstrohhalm irgendwie. <lacht> Und allein Keter? <lacht>
0: ja, aber ich glaube. Damit glaube
3: ich, kann man es aushalten.
0: Also sagen wir so, wir empfehlen jetzt die ganze Zeit das, äh, so, äh, auf Zwang dieses Getränk, aber also, ehrlicherweise muss man auch sagen, nein. Ja, ich weiß auch nicht, ich greife da immer die ganze Zeit hin. Ich bin halt jemand, äh, weißt du, konsumieren, konsumieren, konsumieren. Ich kann auch keine Apfelschorle langsam trinken. Es ja. ist, ähm, trotzdem muss man einfach sagen, das macht nicht so viel Bock. Es ist schon, es ist ja, schon okay, ja. nee. aber ich würde jetzt auch niemandem sagen, ey, ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Ja,
1: so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Hubs flips bestehend aus 125 Milliliter Milch, einer viertel Flasche Rotwein, einer halben Flasche Bier, zwei Löffel Zucker, ein Ei. Und eine Prise Pfeffer, eine Gesamtwertung von unglaublichen 1,2 von drei Punkten.
3: Herzlich, wie ein Dialog bei Oppenheimer, ehrlicherweise. <lacht> ja, wir haben 1,2 <lacht> Punkte.
0: Wenn wir jetzt da noch ein bisschen schrauben, dann können wir noch mehr Leute umbringen. Ja, ja
1: ähm, Hinak und ich müssen erst noch einmal auflösen. Wir ähm, kriegen immer von unseren Hörern drei Worte zugeschickt, die wir nonchalant in unsere Gespräch einfließen lassen. Ja. Hinak, was waren deine drei Worte und
0: hast du es geschafft? Ich habe es geschafft. Es war Kleinod, Jupiter und Poesiealbum. Mhm.
3: Das habe ich mich bei dem Jupiter auch gefragt. Ich dachte ja, mir, wo was will er denn jetzt? <lacht> ja. Hä,
0: was ist das denn? Hä, wo kommt das? Was ist das für eine Assoziation? Okay, wird sich irgendwas dabei gedacht ich hab, haben. Ich hatte
3: schon einen, einen Jupiter-Jones-Witz parat, den ich mir aber verkniffen <lacht> habe, weil ich Geschmack habe.
1: Meine drei Worte waren Fencheltee, Elefantenklo und deutsche Leitkultur.
0: Ja, alle abgearbeitet, bevor Jean-Philippe... Darf da ich arbeitet.
3: auf Toilette gehen zwischendurch hier kurz? Ja, nee,
1: jetzt nee. gerade nicht, weil ah, wir, wir beenden seh, das jetzt hier gerade. Äh, Jean-Philippe Kindler, vielen Dank, dass du heute da warst. Das war eine sehr schöne Folge mit dir. Mit, äh, vielen Dank, Hinner Köhn, dass sehr, du uns hier gern. zu dir nach Hause auf dein Gestüt eingeladen hast.
0: Man kann äh, tatsächlich äh, sowohl Max als auch mich äh, zusammen an unserem fünfjährigen Podcast-Geburtstag am 1. Mai, es ist nicht nur Podcast-Geburtstag, sondern oh, auch Max' Geburtstag direkt gern. sehen im Zentralkomitee, da gibt es noch Tickets, wer sagt, äh, Max, äh, äh, kann ich drauf verzichten, ich würde gerne Jean-Philippe und Hinner äh, sehen. Am äh, 3.10. machen wir eine duo -Show zum Thema Rausch. <lacht> Ähm, auch muss ganz dringend ich muss auch ja, okay, Aber
1: trotzdem, gut. Aber trotzdem, wir beenden diese Folge wie jede Folge mit berühmten letzten Worten. Und heute sind es die berühmten letzten Worte von Jean-Philippe Kindler.
3: Da habe ich keine Meinung zu. Du, äh, du
1: musst äh, das jetzt ein wenig m, improvisieren. Ich werde dir jetzt ein Szenario aufmachen. Können wir bitte kurz
3: Pause machen? Ich piss mir sonst in die Hose. <lacht>
1: So, wir haben kurz geschnitten, Joffi war auf Toilette, genau, also, ich werde jetzt ein Szenario malen und du wirst dann sagen, was in diesem Szenario dann deine letzten Worte sein könnten. Mhm. Also, Joffi liebe Kinder, du sprichst auf einer Demo in Reda-Wiedenbrück, die örtliche 13-köpfige Antifa-Gruppe hat dich eingeladen, bei der Gegenrechts-Demo zu sprechen Du hast ja schon alles zurechtgelegt, ne? Du, ah, wirklich, das, ist, das ist wirklich eine deiner, deiner provokantesten Reden, die du jemals vorbereitet ja. hast. Du stehst oben äh, hinten auf diesem LKW drauf, ne? <lacht> es zieht wie Sau, ne? Du bist und äh, du stehst da oben drauf und du hältst deine Rede gegen die Ampel gegen, weiß ich gegen das Bürgergeld. Weißt du, äh, was dir so einfällt, ne? Ja. <lacht> Bist du am Reden und am Reden und irgendeinem da unten gefällt das gar nicht. Er nur darauf gewartet, in Reda Brück, dass du hier heute sprichst. Ja. Und er hat sich von hinten auf diesen Wagen. Ne? Und dann mhm. siehst du aus dem Augenwinkel wie da jemand mit so einem fast Langschwert auf dich zu rennt, was er noch zu Hause hatte aus seiner Anime-Zeit. Ja. Und er rennt auf dich zu, während du gerade ansetzt, wirklich das, äh, die, äh, die rete -Republik auszurufen, rennt er auf dich zu mit diesem Langschwert und springt dir in den Rücken. Du merkst es und deine letzten Worte könnten sein.
3: Äh, äh, ja, dann nicht. <lacht> <lacht> Nee, dann machen wir aber so weiter. Ist nee, das okay.
0: okay für mich. Ja, Vielen Dank, mein Name ist Jean-Philipp Kindler. Ich bin die ganze Woche hier. <lacht> ja, genau. Ich gebe noch Tickets für
3: morgen und für alle
1: anderen Tage. Ja, Vielen Dank auch an Simon Slommer, der heute noch kurz eingesprochen ist. Ja, und
0: Vielen Dank auch an äh, Senli, äh, die heute als Kunstperson heute hier auch vor dem Mikrofon erschienen ist. Ähm, äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr Lust habt, uns live zu sehen, am 1.5. Podcast-Geburtstag, 5 Jahre normale Möwe und Max Schaf geburtstag 35 Jahre äh, Max Schaf. Ähm, am 1.5. im Zentralkomitee. Wenn ihr Bock habt, Jean-Philippe Kindler live zu sehen, der spielt überall und äh, spielt mit äh, Überall, wo es eine Steckdose gibt. Oder? Spielt mit mir. <lacht> <lacht> spielt mit mir am äh, 3.10. Tag der Deutschen Einheit in äh, Hamburg. Eine einmalige äh, Duoshow zum Thema Rausch. Ähm, und ansonsten vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ja. Und <lacht> <lacht> ich dachte Rausch und so Versteht ihr? Ihr lieben Möwis, gabt euch wohl, macht keinen Scheiß Wir hören uns nächste Woche
1: Haben wir noch Peps?